0: Dann wollen wir mal reingucken, was beide Trainer da aufs Papier gebracht haben. Auf dem Rasenrock. Zunächst einmal DD. Klaus Augenthaler,
1: der Kapitän. Der neue Torwart, Frank Ross. Alexander Stremel. der Abwehrrecke Markus Lanz. Sven Vermann, der Belgier.
2: Niki Stevic, der Mann für die Runenbälle. Einmal Jens Lehmann im Verbund mit Lars Ricken. Dann an der rechten Seite mit Baschdürk. Vasile
1: Maximilian Arnold und André Schürrle. Gegenüber Lothar
0: Matthäus. Thomas Linke hebt das abseits auf. Stefan Kiesling
2: darf auch mal. Stefan Chapezar, das könnte der Mann des Tages werden. Das Spiel geht über ihn hier, über René Riedlewitz, über die rechte Seite. Ansonsten ist es
1: das Abschiedsspiel von Martin Pickenhagen, der hier gefeiert wird, also das Pendant von Simon Jentsch. In der Mitte, wer ist das? Sergei Barbares.
2: Es ist Peter Fashion. Adel Selimi. Bernd Schneider. Jo ist von Haut. Altin Rackli. Andreas Ottl, der Mann des Tages. Otto Addo. Mario Besset. Ebersand. Also ausgerechnet beim HSV.
0: Brazzo nicht dabei.
1: Wir mussten uns halt zusammenreißen, dass wir nicht laut loslachen. Wir sind zurück mit einer Folge Legenden 11. Wer den Titel gelesen hat, er weiß schon, um welchen Verein es geht. Es geht um den SV Werder Bremen und wir sitzen heute in einer ganz besonderen Konstellation hier. Ähm, nämlich zu dritt. Das ist das Besondere. Und zwar sitzt nicht nur der Lukas in Norwegen hier äh, mir digital gegenüber, sondern direkt neben mir. Ich kann ihn quasi anfassen, der liebe Marius. Grüß dich.
0: Hallo, grüß euch in die Runde.
1: Hallo Lukas. Ja, du bist jetzt du bist stumm gestellt, Lukas. Du musst dein Mikrofon schon noch einschalten.
2: Ah, oh, ja, ja, wie die älteren ja, wie wie Generation, Video. ja, in den Zoom-Meetings. Ja, Legendenelf,
1: <lacht> der Amateur-Podcast. Eine ganz neue Folge. Ähm, ja, wir haben uns länger nicht gemeldet, Legendenf. Wir haben uns äh, alles aufgehoben. Wir wollten äh, unbedingt mal wieder zu dritt zusammenkommen. Wir haben heute den wunderbaren Marius da. Ich könnte ihn jetzt in Markus-Lanz-Manier äh, vorstellen oder in Markus-Lanz-Manier äh, umsensen. Das könnt ihr <lacht> euch jetzt überlegen, was euch halt lieber ist. Lieber vorstellen. Äh, lieber vorstellen. Ja, dieser Mann ist ein ganz besonderer. Er. Ihn treibt der weite Weg aus Berlin in die Studios nach Köln. Er ist Fan vom SV Werder, aber er ist noch so viel mehr. Er produziert auch die Schweizer Version von Goodbye Deutschland, also Goodbye Schweiz. Grüß dich Markus.
0: Wunderschönen guten Abend. Vielen Dank, äh, vielen Dank für diese, für diese großartige Vorstellung. Ähm, ja, also nur um, um da äh, eine kleine Richtigstellung, bevor sich die Anwälte melden. Also, ich produziere die nicht, aber ich trage redaktionell dazu bei, dass das äh, die quasi Schweizer Variante von Goodbye Deutschland äh, auf Sendung gehen kann. Ähm, was richtig ist, ich bin Werder-Fan, was richtig ist, ich bin aus Berlin angereist und ähm, freue mich auf die die Zeit mit euch hier
1: also den Chefredakteur von Goodbye Schweizer <lacht> so richtig herrlich.
0: den CEO of <lacht> CEO of Television
1: zu deinem Experten zu deinen, deinen ausfliegenden Fernsehkommentaren später Lukas Grüße dich erstmal auch ich habe dich gerne nicht vorgestellt du bist der Auslandskorrespondent dieses wunderbaren Podcasts und bei uns in Norwegen unterwegs ähm, was macht die norwegische Österreicher Super League
2: ähm, die Elite-Serien. Äh, ah, das ja, okay. ist sehr spannend, da geht es da gerade zu. Äh, enges Titelrennen zwischen äh, Bude Glimt und äh, Viking Stavanger. Äh, und natürlich äh, sind die Norweger ganz heiß, weil die äh, Conference League hat ja jetzt auch angefangen und da sind äh, norwegische Teams vertreten. Ein bisschen europäische Luftschimmer, also äh, norwegische Fußball. Äh, da geht es gerade heiß her. Fantastisch. Ja, wir sitzen ja. zu
1: dritt hier, wir nehmen äh, eine Folge auf, wir reden über deinen Herzensverein, Marius, wir mhm. reden über den SV Werder Bremen. Ähm, wie kommt es, dass du Werder Bremen-Fan bist? Erstmal was? Und wie ist es aktuell, Fan vom SV Werder zu sein? Ich stelle es mir herrlich vor.
0: Äh, also der, der historische Aspekt, wie ist es dazu gekommen? Äh, mein, mein Vater kommt aus Bremen, Familie väterlicherseits ist aus Bremen, äh, Werder-Fans in drei vier Generationen vor Ort gewesen, dann ist mein Vater äh, wegen des Traums von Westberlin der Westberliner Insel äh, aus Bremen abgedüst und äh, hat sich in Berlin angesiedelt, dort meine Mutter kennengelernt, die aber äh, aus einem Raum Deutschlands kommt. Äh, Wolfenbüttel Gitter, wo man jetzt also wo es bei ihr in der Familie so war, dass da nicht unbedingt der Fußball so an erster Stelle stand. Deswegen haben da so die familiären Werder-Gene gut durchgeschlagen. Und äh, so ja war ich dann quasi Exil-Werderaner in Berlin. Hab aber auch gerne mal das eine oder andere Hartter-Spiel als Kind mitgenommen. Aber ja, das Grün-Weiße, das hat dann doch irgendwie doll durchgeschlagen und äh, sich dann so manifestiert, äh, dass ich es bis heute bin und auch äh, aktuell <lacht> die, die, die Höhen und Tiefen des aktuellen Werder-Fan-Daseins irgendwie auch genießen kann, weil es über die Jahre auch immer genug zu feiern gab und genug zu genießen gab, die großen und kleinen Triumphe. Ich habe mal eine Meisterschaft erlebt, ich habe mal einen Pokalsieg im Stadion miterlebt, äh, Last-Minute-Rettungen und so weiter und so fort. Äh, ich habe ich hab auf der positiven Seite alles, glaube ich, gesehen und das, was jetzt passiert, ist zwar manchmal mega anstrengend, aber äh, das ist einfach so, kann man nichts gegen machen und wenn Ole Werner Anthony Jung oder Christian Groß aufstellen will, dann macht er das halt. Ne? <lacht> Kann man nichts machen.
1: Christian Groß ist ja auch erstmal ein guter Name.
0: Ja, grundsätzlich. Ja, äh,
1: ich traue mir immer noch vom Doppelduo Groß und Groß. Boah. Das wäre ein Traum. Für mich. <lacht> ähm, Lukas, du grätschst einfach rein, wenn dir, wenn dir irgendwas auffällt. Mir ist auch gefallen, du hast erzählt, dass seine Mutter aus Salzgitter kommt. Äh, kurzer Fun Fact am Rand. ich habe während meiner Schulzeit mal ein Videoprojekt für einen Image-Film für die Stadtbücherei Leverkusen drehen sollen ähm, und wir haben uns damals orientiert am Övre ähm, der Stadtbibliothek Salzgitter Ein wahnsinnig gutes Marketingvideo
2: top Daumen hoch äh, Salzgitter Salz das, ist, das ist noch Niedersachsen oder oder das liegt ja der Zelle
0: war ja also es ist, ja. äh, es ist Niedersachsen äh, ist irgendwie in meinem Kopf es ist es einfach irgendwie 10 Kilometer südlich von <lacht> Wolfenbüttel oder 20 Kilometer von Braunschweig weg. Ähm, ja, okay. So die, so die Ecke. Na.
1: Also beinahe an der innerdeutschen äh, Grenze. Du ja. Du ja in der dann an die Ecke.
0: Das ist sogar noch, also du, du du kannst auf jeden Fall den Harz schnell erreichen, wenn es drauf
2: ankommt. <lacht> ja, das ist gut, also... Das no. kommt ja die oft darauf an. Also wie oft hatte ich schon ja. Situationen, die ich
1: schnell ins Arzt musste und mir dann gewünscht hätte, dass ich jetzt in Salzbitter wäre, weil dann hätte ich den Weg nicht so weit. Äh, nee, noch, aber Werder Bremen, ja. Lukas? Ich
2: hätte noch eine Frage an so einen Werder-Fan. Ähm, gehört Orange zu den Vereinsfarben? Und äh, ich weiß nicht, es gab ja diese Zeit mit diesen äh, grünen, orangen äh, Trikots. Äh, ich sag mal so, jetzt sind sie super kultig. Damals, glaube ich, hat man das nicht so empfunden, oder? Wie hat man das aus Bremer Perspektive damals so mitgenommen?
0: Also als die äh, eingeführt worden sind, war ich glaube ich gerade zwölf. Und ich weiß aber noch, dass beim ersten Spiel in der Double-Saison, als man ja noch nicht wusste, wo es hingeht, als man gerade frisch vorher sich die Abreibung in Pasching geholt hat, dass da die Mannschaft auch in den papagei Papagei-Trikos auf den Rasen kam und es so ein wenig rumraunte. <lacht> so, äh, ja stimmt, das sind ja unsere Trikots. Ich fand sie damals, ehrlich gesagt, ziemlich nice. Und ich habe es auch sehr lange vermisst, dass der eine oder andere Farbkleck so im, im Trikot landet. Also von mir aus kann das Orange gerne wiederkommen. Vielleicht ja passend zur nächsten Duelle-Saison. Mal gucken, wann das, <lacht> wann das sein wird.
1: Wir hatten ja mal in den 80er- oder 90er-Jahren mal so ein Auswärtstrikot blau-gelb, was irgendwie mhm. mit einem Sponsor verbunden war. Und dann haben sie... Auf Wunsch des Sponsors sind das die Trikotfarben geändert. Das ist auch äh, etwas absurd. Ich glaube, es gibt es auch ähnliche Auszüge in äh, Frankfurt, wo man mal für kyocera trikots äh, in, in Textmarker Gelb gespielt hat, mm, weil, das, schön. weil das die Werbung des Sponsors entsprochen hat. Also das äh, finde ich dann Orange im Grün und Weiß finde ich dann doch ein bisschen passender. Und ich meine, das Trikot hat Werder Bremen ja auch zu nicht ganz unerfolgreichen äh, Zeiten geführt. Also äh, sicherlich auch was darüber sprechen werden. Ich erkläre mal ganz kurz, wie Legendenelf funktioniert. Also Legendenelf funktioniert so, wir sitzen jetzt hier zusammen und sprechen über einen Verein, in diesem Fall den SV Werder. Und jeder von uns hat eine persönliche Traumelf, Legendenelf, äh, Elf, mit denen er besondere Geschichten verbindet oder eine Elf des Schreckens ähm, mitgebracht, über die wir vielleicht auch zu sprechen kommen. Du hast ja gleich zwei Elfs vorbereitet, Marius. Eine ernst gemeinte und eine Ernstgemeinde-Schreckensmannschaft. Ähm, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und äh, wichtig zu sagen ist natürlich, dass wenn wir über SV Werder reden, wir sind alles äh, Kinder, die in den 90ern geboren sind, glaube ich. Mhm. Äh, dass wir natürlich die großen Zeiten von Dieter Bodensky und Manfred Buxmüller im Trikot des SV Werders nicht miterlebt haben. Also äh, das sind zweifelsohne Riesenvereinslegenden, aber halt eben nicht so für uns, weil wir die nicht aktiv erlebt haben und keine lebendige Erinnerung dazu haben. Das ist äh, ganz, ganz wichtig, vorab zu sagen. Und äh, mehr gibt es dazu nicht. Also jeder hat ja
2: noch sagen, dass das jetzt hier alles nicht sehr, also das ist jetzt keine objektiven äh, legenden sondern es ist nee, ja... das sind
1: objektiv, subjektiv für uns, Ja, Und richtig. wir werden gucken, ob unsere Meinungen objektiv, subjektiv sind oder wenn sie objektiv sind, dann werde ich meine subjektiv-objektiven Äußerungen halt darauf anpassen. <lacht> Meinst du ungefähr so?
2: Ja, das wollte ich sagen.
1: Gut. An dieser Stelle liebe Grüße an Erich Rebeck. Was macht der eigentlich? lebt, lebt Erich Rebeck, ne? Ich habe ihn gestern im Fernsehen gesehen. Also, aber einen Rückblick. Ähm, Lukas, du bist unser Mann fürs Netz. <lacht> du bist der Ecke dieser Sendung. <lacht> ja. Ich, habe ich, ähnliche... sag, ob...
2: ähm, ich schätze schon. Er lebt noch, ja, in Wuppertal. Nee, in Wuppertal ah. ist er geboren. In Wuppertal ist er ah. geboren. Ähm, oh, aber ist 86 schön, ist er schon. Ja. Ich weiß nicht, also ähm, persönlich,
1: nee. Ja, wer so lange noch lebt, wird auch lange weiterleben. Ja. Und äh, vielleicht noch mal ein bisschen mit der Wuppertaler Schildbahn fahren. Wer das noch nicht gemacht hat, jetzt kommt der Werbeblock zum Thema Wuppertal.
0: Ja, beim WSV <lacht> haben sie nämlich jetzt auch äh, hier den, den einen äh, den einen Ex äh, Hoffenheimer, wie heißt der denn, verpflichtet. Tobias Weiß. Ja, wäre auch schön. Nee, Marco Terrazzino. Oh. Terrazino spielt jetzt beim Wuppertaler. Der
1: Region auch, ne? ist ah. Oberhausener Jung oder sowas.
0: War das nicht Mike Terranova? Ja. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> aber, aber... Sie äh, sind
1: das nicht ein und dieselbe
0: <lacht> Sie haben dieselben Skills am Ball. Ja,
1: Terranova, Terrazino.
0: Aber, aber, äh, genau, also deswegen, wenn man jetzt zum Wuppertaler SV geht, haben die, glaube ich, gerade Sturmdo aus äh, Charlison, Bandshop und Marco oder so.
1: Ich glaube, der läuft auch ganz gut. Ich glaube, die Regionalliga West, die duellieren sich aktuell mit Fortuna Köln um äh, die Tabellenspitze. Auch das wird unser Netman. <lacht> das ist wirklich, also man muss ganz kurz sagen, vielleicht halt es heute auch ein wenig, weil wir sitzen hier äh, in meiner äh, luftigen Casa, in meinem Schloss. man haben das jetzt gerade eben äh, ja, bewundern dürfen. Wir sind mit der Einschienenbahn durch alle Zimmer gefahren und sind jetzt hier im Podcastraum aufge äh, aufgewacht. Wir sind gestern Abend schon losgefahren. Ähm, ja, deswegen ein bisschen halb. bitten wir zu entschuldigen. Wir haben halt kein in das wir uns setzen.
2: Ja, und jetzt hast du mir genug Zeit gegeben zu checken. Also die Fortuna aus Köln rangiert auf Platz 1, 19 Punkte. Und auf Platz 2 ist der FC Düren. Und dann kommt der Wuppertaler SV mit 17 Punkten.
1: Ja, Fortuna Köln am Wochenende. Gütersloh, 3 weggehauen, zu Hause. Stark. Wird ja auch mal Zeit wieder für eine gute Saison bei der Fortuna.
2: So. kommen ja. zu
1: Werner Bremen äh, und Traum Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Ähm
2: Kann ich äh, kurz ein, ein zwei Be Beobachtungen, die mir aufgefallen sind, ja, gerne. Äh, sagen? Also erstmal schon mal grundsätzlich, äh, Bre Bremen, so Flügelspieler, so also geile Flügelspieler gibt es nicht so viele, habe ich das Gefühl. ist ähm, ja. Aber ich habe natürlich also generell, also die, die Werder-Raute ist natürlich ja auch Standard, deswegen spielt auch meine Legendenelf in der Werder-Raute. Da braucht ja, man ja auch, auch keine Flügelspieler. Ähm, aber trotzdem, das fand ich bemerkenswert. Also man geht so durch die ganzen Listen so, man guckt sich die Elfs an so von den letzten Jahren, letzten 20 Jahren und so. Legendäre Mannschaften, die auch was gewonnen haben und so, aber es gibt einfach keine guten Flügelspieler. Also so, die man so im Kopf noch hätte.
0: Deswegen habe ich auch tatsächlich, äh, also ich Ihr seid ja die Traditionalisten mit der mit der wunderschönen Werderraute. Ich ich habe eine extrem in meiner in meiner, aus meiner Perspektive extrem skurrile Formation gewählt, um, äh, um meine, meine wirklichen Lieblinge irgendwie geil alle mit einbetten zu können. Aber ja, diese Flügelthematik ist also die lässt sich nicht von der Hand weisen. Ich wittere
1: schon, dass du mit äh, Vorstopper spielst und Thorsten legert auf Außen. <lacht> Deswegen. <lacht> <lacht> Lass uns doch, lass uns doch gerne anfangen. Also äh, standardmäßig fangen wir halt immer im Tor an. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, weil ich finde Torwart und Stürmer sind immer die für mich die schwierigsten Positionen, weil meistens der Torhüter A extrem lange in einem Verein sind. So also ist es meistens auch bei Werder Bremen gewesen. Und äh, B, sich Torhüter halt häufig auch sehr gut auszeichnen können. Deswegen auch Legendenstatus zu kriegen. Also. Legt gerne los, ich würde sagen, der Gast darf bei uns anfangen, zumindest im Tor.
0: Ja, beim, beim, beim Tor habe ich mich tatsächlich auch extrem schwer getan und ich bin im Prinzip auch gar nicht sicher, ob ich die richtige Entscheidung treffe, aus so einer, ja, aus so einer Empfindung heraus. Bei mir im Tor habe ich tatsächlich den Pferdeherrn. Ich äh, habe Frank Rost äh, gewählt als Torhüter. Ähm, das, das hat vor allen Dingen den Grund, als dass er der Torhüter war, den ich so ab dem Zeitpunkt, wo ich ganz bewusst Werder wahrgenommen habe als Team, also mich an Aufstellungen richtig erinnern kann, ganz plakativ. Ähm, da war er einfach der Keeper, der da gerade von, von, äh, von einem anderen Torhüter, der nach Schalke gegangen ist, äh, übernommen hat. Und ja, hat sich einfach irgendwie geil ausgezeichnet, hat äh, das legendäre Pokalfinale 99 geliefert, äh, wo er im Elfmeterschießen da selber verwandelt und noch gegen, äh, ich glaube, Effenberg hält und Matthäus schießt drüber oder umgekehrt und danach im Siegerinterview noch äh, einmal durch die Bundesrepublik pöbelt im Roststil. Äh, Wieso pöbelt er ja der kann schon wohl ganz ungehalten sein und sagen ja, ja habe ich aber nur gelesen das <lacht> weil es mir jetzt gar nicht so <lacht> bei bei Frankreich ja ganz komisch aber ähm, ja dann noch das selbst erzielte Tor von ihm und äh, da hat sich für mich dann schon irgendwie so eine so eine gewisse Ehre abgezeichnet obwohl auf ihn natürlich auch äh, andere Torhüter folgten, die sich äh, bei Werder über die Jahre ganz gut auszeichnen konnten, aber...
1: Gerhard Tremmel zum Beispiel.
0: Ja, Gary. Äh, der, der Schwan. Ein halbes Jahr in unserem Herz. Großartig. War eine tolle Zeit mit ihm.
1: Ich habe mir vorgestellt, dass du aus Gerhard Tremmel genommen ne? Äh,
2: nee. Okay. Äh, ich habe ihn äh, nicht genommen, nee.
1: Also Frank Ross äh, finde ich, ist eine absolut solide Wahl. Ähm, ja. Stimmt. Ja, also hätte ich wahrscheinlich auch genommen, äh, wenn ich nicht jemand anders genommen hätte. Bei ähm, <lacht> Frank Voss ist halt das Thema, er hat bei, bei Werder gespielt, in, zu Zeiten, wo ich äh, persönlich noch nicht so viel mit dem Fußball am Hut hatte und dementsprechend auch keine, keine Warnung von ihm als Werder-Tor hat. Also für mich ist er halt erst später aufgetaucht, dann eben im Trikot von Schalke 04 ähm, und im Trikot vom HSV. Äh, und da war er ja ein ganz früher Zeitgenosse. Kann ich mich an keine strittigen Szenen mit ihnen erinnern, eigentlich. Ähm, aber Lukas, sag mal, wen hast du genommen? Weil ich glaube, entweder haben wir eine Überschneidung oder wir haben drei verschiedene Torhüter.
2: Ja, also ich musste. Ich habe lange überlegt, ob ich einen nehme, den ich jetzt nicht äh, selber spielen gesehen habe bei Werder, also den Vorgänger von Frank Rost, Oliver Reck. Weil ich schon den Kindheit sehr wahrgenommen habe, war eigentlich als äh, Schalke-Torhüter oder ähm, ja, Torwarttrainer bei Schalke, also das, ich habe ihn auch. Ähm, ich glaube zweimal live gesehen, als er bei ETB Schwarzes Essen mit also mit Schalke beim Freundschaftsspiel war. Da stand ich irgendwie einen Meter neben dem. Deswegen fand ich Ole Breck immer sehr cool er hat ja auch extrem lange bei Bremen gespielt. Aber ich habe mich für Tim Wiese entschieden, weil, einfach, weil er der prägende Torwart war in der Zeit meiner Peak-Fußballzeit. So Einer der Bundesliga-Typen. Ähm, ich glaube, der erste Torwart, der das pinke Torwart-Trikot äh, ja modern gemacht hat äh, und alles, was danach noch so passiert ist, nach seiner Bremer-Zeit, das war ja auch alles sehr wild. Äh, oder ist noch sehr wild, wenn man noch mal ein paar Bilder von ihm auftauchen, so aktuelle. Das ist immer. Sehen. Das ist sehr wild. Er <lacht> äh, ist einfach ein Typ. Ähm, und wenn ja, deswegen kann, musste ich, ich musste das Tim Wieser. Ist das
1: einer von den letzten, echten Typen im Fußball noch, die wir heute vermissen?
2: Nein, also diese Aussage, auf die Zu dieser Aussage werde ich mich nicht hinreißen lassen. <lacht> ähm, nein, äh, ist ein bisschen schade, wie die Karriere so bei Hoffenheim dann ausgegangen ist, muss ich sagen, bei, bei Tim Wiese, aber bei Werder, das ist halt ja, was war die, die zweite amt also die zwei die Nullerjahre, das waren so die Zeiten der noch der richtig verrückten Torhüter, die einfach ein bisschen crazy sein müssen. Und ich glaube, Tim Wiese ist da auch ein sehr guter Repräsentant dieser Torwartgeneration von so Irren <lacht> im Tor. Ähm, was ich jetzt nicht ausschließlich negativ, sondern also auch positiv verrückt. Also man muss ja auch ein bisschen irre sein, um sich da äh, jede Woche die Bälle um die Ohren schießen zu lassen.
1: Positiv bekloppt, würde ich sagen Weil Ich meine, du gräbst natürlich auch mal rein. Wenn meine, zu Tim Wiese, du ist ja, auch mal einen Meter neben
0: ihm. Äh, Dass das nicht zwingt, bei, bei Wiese ist es tatsächlich für mich jetzt in letzter Zeit äh, echt auch schwer gewesen, ähm, weil der sportliche Wert, den er hatte und die legendären Derby-Wochen, das, äh, ich glaube, äh, Pokal-Halbfinale 2-9 gegen den HSV, wo er irgendwie drei Meter wegfängt oder so und dann innerhalb von sieben Sekunden einmal bis zum Werderblock sprintet. Also da war einfach tatsächlich, trotz auch so einem Abrollfehler gegen Juventus äh, in der Champions League, war da doch immer sehr viel Liebe, auch wenn es irgendwie dann, ja, auch wenn er irgendwie auch immer ein komischer, irgendwie so ein komischer Kauz auch irgendwie war. Ähm, tatsächlich, was, was, was mich jetzt in den letzten Jahren halt echt äh, immer aufgewühlt hat bei Wiese ist, dass er halt innerhalb Bremens äh, auch einfach so komische, persönliche, freundschaftliche Verbindungen hat, wo er dann irgendwie, ja, quasi alle drei Monate irgendwie sagen muss, ey, ich habe nichts mit re rechten Rockern zu tun oder so. und oder ja, und, und das Das war mir tatsächlich
2: gar nicht bewusst. Okay.
0: Nee, ne, aber, aber es ist so, das ist halt auch so, da, da gab es nämlich eine Kontroverse, glaube ich, auch zum... Äh, ich weiß gar nicht, ob es das Pizarro-Abschiedsspiel war oder so. Da hatte, glaube ich, auch äh, Pizarro ihn äh, eingeladen und äh, ich glaube, aber da hingen auch schon irgendwie so ein paar Banner in der Ost von wegen äh, äh, Tim Wiese, äh, du komischer Vogel. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Also er ist, er ist seit seiner Karriere kontrovers gewesen und jetzt nach seiner Karriere ist das irgendwie auch unbestritten natürlich. Das ist jetzt hier dieses berühmte, hier die Kunst vom Künstler trennen, äh, aber dass er auf dem Feld für Werder im Tor in der Zeit, in der er da war, ein unfassbarer Rückhalt war. Also, wo man sich äh, hm. ja seitdem eigentlich auch wieder so nachgesehnt hat, gab es ja doch dann auch viele Jahre der Unstetigkeit auf der Position.
1: Zu so, Tim Wiese kann ich ja nur erzählen, dass ein Freund von mir eine Zeit lang äh, in einem Restaurant in Leverkusen gekellnert hat und Tim Wiese kommt ja aus der Ecke, äh, hat ja auch bei Fortuna Köln in der Jugend gespielt und war mit seinen Eltern essen und hat dann äh, den, das Steak bestellt und als Beilage hat er übrigens noch zwei weitere Steaks bestellt. Also, und am Ende, und am Ende ganz ordentlich Trinken gegeben. Cool. Ähm, für, meinen, für meinen Kumpel war das äh, eine durchaus positive Erfahrung mit Tim Wiese. Sie hätte auch wesentlich schlimmer enden können. Also, ich muss sagen, ganz,
2: gerade in meinem Kopf, die Vorstellung, wie Tim Wiese mit seinen Eltern essen geht, also das. Das ist irgendwie eine ganz komische Vorstellung, wie das aussehen. Also, einfach. Es war auch schon die Zeit, wo ja. er
1: ganz komisch aussah. Also von daher, ja, vor allem das auch so, noch. Also, wie er so, so wie es kannte. du das war es wohl auch.
2: Na, jeder, jeder
0: feiert den Veganuary January irgendwie anders. Ne? <lacht> ja.
1: ja. Also, er hat, er hat einfach auf die äh, auf die eingeflogenen Kartoffeln äh, verzichtet und auf heimische <lacht> und regionale Kost und saisonale Kost. Äh, geachtet. Und das muss man immer auch zugute halten. Also ich habe im Tor äh, dann niemand ganz anderes und dann haben wir quasi alle drei äh, erfolgreichen Zeiten von Werder Bremen abgebildet, weil ich habe natürlich den Double-Keeper Andi Reinke im Tor, äh, den in Mecklenburg-Vorpommer, der äh, sich dadurch ausgezeichnet hat, dass er äh, ja, wortkarge Interviews gegeben hat, wenn überhaupt. Da ganz legendär gibt es auch noch bei YouTube, ähm, nachdem ihm Martin Stranze die Augenhöhle bei einem Tritt gebrochen hat, sitzt Andi Reinke ein paar Tage später in der Pressekonferenz mit einem Pflaster auf der Nase und sagt zehnmal ähm, in unterschiedlichen Satz- oder Stellungskonstellationen, dass sich viele Leute bei ihm gemeldet haben und dass er sich bedankt <lacht> und dass er bald wieder auf dem Platz stehen möchte. Das Ganze geht absurd lange dafür, dass er eigentlich nur sagt, dass er aktuell jetzt einfach verletzt ausfällt und bald wieder auf dem Platz steht. Ähm, und Andi Reinke natürlich auch äh, da eine Legende bei Lautern, also irgendwie ist er immer hat er in seiner Karriere immer wieder Schritte gemacht, wo er dann ganz legendäre ähm, Titel gefeiert hat. Das ja, mit Carlos
2: Lautern ist er auch Meister geworden, ne? Genau, ja, Aufstiegsmeister.
1: Ja. Auch das also quasi äh, legendär. Und nach seiner Karriere, äh, wenn du den Pferdefreund hast, dann habe ich den Rinderfreund, denn Andi Reike hat quasi Abendessen für Tim Wiese gezüchtet, <lacht> indem er eine enges rinderzucht in Mecklenburg-Vorpommern betrieben hat. Acht Jahre lang. Bevor er dann eben nach Spanien ausgewandert ist. Oh. Um die Sonne zu genießen. Ja. Und okay. äh, Olli Reck haben wir schon erwähnt. Ich hätte hier noch Gerhard Tremme auf dem Zettel. Du hast schon gesagt, halbes Jahr.
0: Ich glaube, das war so eine halbes Jahr Überbrückungsleihe, weil äh, die Torwartsituation so ein bisschen schwierig war. Ein anderer, äh, auch äh, Lukas, wie du es gesagt hast, so Bankkandidat für mich, für die Legendenelf, wäre tatsächlich auch Kuhn Castells so Der hat auch ein halbes Jahr äh, das Tor von Werder gehütet. Das war auch ein kompletter Fiebertraum. Aber
1: haben die den für nicht gut genug befunden? Und dann ist er jetzt bei Wolfsburg zum internationalen Classic-Keeper aufgestiegen? ja yes,
0: Das war so ein ganz komischer Deal. Äh, er war irgendwie so up and coming, schrägstrich besserer zweiter Keeper bei, bei Hoffenheim und hatte irgendwie auch schon ein, zwei Mal Stimmt, da war der im Tor gestanden. Und dann hat... Wolfsburg ihn im Winter gekauft, aber direkt für das halbe Jahr an Werder verliehen, weil ich glaube, Werders äh, Torwart-Duo hieß zu dem Zeitpunkt irgendwie Raphael Wolf und äh, Sebastian Mielitz, glaube und ich.
1: Da haben die da, da auch einen dritten Mann noch.
0: Ja, da hat man vielleicht gesagt, naja, vielleicht holen wir doch nochmal da jemanden rein. Verstehe ich Ja, ja. <lacht> genau. Aber es waren irgendwie, ich glaube, im Endeffekt hatte er auch gar nicht alle Spiele dann gemacht. Ich glaube, Raphael Wolf stand noch irgendwie sechs, sieben Mal im Kasten bis er sich verletzt hat oder so und dann hat Kuhn Kastilz jetzt dann noch irgendwie so zwölf Einsätze gesammelt im Werder Trikot und äh, ja, ist dann gemütlich äh, in ja in den Flixbus gestiegen und nach Wolfsburg geballert
1: ja wenn er mit dem ICE gefahren wäre er wahrscheinlich nicht angekommen Deswegen ja wahrscheinlich er seinen Bus genommen hat <lacht> ähm, jetzt könnt ihr mir kurz helfen weil ich habe hätte das natürlich heute Nachmittag auch noch mal recherchieren können aber ist Jaroslav Dropny? nach jahrelanger Werder-Zugehörigkeit dann zum HSV? Oder ist Jaros das Dro drop Dropny nach jahrelanger HSV-Zugehörigkeit dann zu Werder Bremen gegangen?
0: Er war erst beim HSV und okay. dann bei Werder.
1: Okay, weil sonst hätte ich den äh, auch, fand ich auch mal einen ganz guten Trott, aber Ich hatte auch nicht in Erinnerung, dass er bei Werder viele Spiele gemacht hat. Aber ich war auch zu faul,
2: einfach nachzukommen. Für Ja. Also, was, ist denn, äh, was... was ist denn die aktuelle Haltung zu Pavlenka eigentlich so als Bremer-Fan? Weil ich finde mal so, äh, ich sehe ja meistens die Werder-Spiele gegen Dortmund. Da ist der immer Weltklasse. Da frage ich mich immer, warum spielt er bei Werder? Der muss der muss Champions League spielen, der hält alles. Und dann sieht man manchmal so, so ein bisschen äh, aktuelle Sportschüler über Sportschau von Bremen spielen mit ja, ein paar Unzulänglichkeiten vom Keeper. Also ich, Wie ist da so die, äh, die Haltung der Fans?
0: Also er kam ja, um, um Felix Wiedwald abzulösen, der dann irgendwie nach Leeds gegangen ist. Und... Äh Zunächst war da so eine gewisse Grundskepsis. Na, hm, ist das so ein Upgrade? War man doch aber, glaube ich, relativ schnell an dem Punkt, dass man sehr zufrieden mit ihm war. Und auch eben gerade dieses, ich glaube, die Reflexe auf der Linie, alles, was da so äh, sich abspielt, da man gar nicht meckern konnte. Was von meinen Stadionbesuchen vor allen Dingen immer sehr frustrierend war, ist sein Eröffnungsspiel. Also wie viele Diago-Bälle von Pavlenka, die so kurz hinter hinter der Mittellinie ins Ausfliegen. <lacht> äh, ich gesehen habe live, äh, bei den paar Auswärtsspielen, die ich mir angeschaut habe, ist schon echt enorm gewesen. Also da gab es dann auch, wenn dann zwischendrin mal der ein oder andere Pazza drin war, durchaus einige Werder-Fans, auch gerade in der letzten Saison, in der Zweitligasaison, als Michael etc. dann auch öfters mal ran durfte in der Verletzungsphase, die gesagt haben, ey komm, dann lass doch Pavlenka zu Geld machen, weil etc. ist nicht so viel schlechter. Ähm, ich bin aber Stand jetzt immer noch sehr zufrieden und ist halt auch die Frage, wirklich für, 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 für was für Geld bekommst du gerade irgendwie mehr? Ich hm. wüsste es nicht, deswegen, ja, darf die Krake gerne bleiben.
1: Es gab Zeiten, da hatten wir in Dortmund einen äh, Schweizer Torhüter, den wollten wir unbedingt loswerden, den haben wir dann irgendwie nur nach Massachusetts verkaufen können. Und so ähm, denke schon, dass der hätte ein Upgrade sagen können, aber naja, ähm, haben wir denn beide eine Viererkette oder äh, fangen wir jetzt wirklich an, dass du mal mit dem Vorstopper spielst? Ähm.
0: Also einen Vorstopper habe ich nicht, aber ich habe also hab eigentlich ein 3-5-2.
1: Ja, das ist, das ist ein solides System. noch. Na. Also ganz kurz, auch äh, die Werder Jahrhundertelf hat übrigens auch Tim Wiese äh, auf diese Position, also die Fans, haben auch Tim Wiese damals noch gewählt. Ich glaube, wenn man heute eine Abstimmung unter den Fans machen würde, ähm, würde Tim Wiese nicht mal mehr in den Umkreis kreis der, des Weserstadions kommen. Oder der wohnt in West-Weser-Arena oder Weserstadions. Ich weiß nicht.
0: Der Hühnerstall.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Der. Äh, Wobei so schlimm ist, halt. Ostdeich. nicht. Nee. Auf Jetzt dem Ostdeich. Jetzt ist ja Luther Matthäus Trikotsponsor, ne?
0: <lacht> ja, stimmt. Dieses äh, <lacht> Autobahnbauunternehmen <lacht> irgendwie aus, aus dem Umland. Ja,
1: das ist sympathisch. Ja, ja, Verkehrswende.
0: Here we go. <lacht> Born in Bremen. Kann nicht jeder Jobrad als Sponsor haben, lieber SC Freiburg.
1: Ja, gut, aber die musste sich da vorher ja auch mit einem äh, windigen äh, Autoportal Auto <lacht> umschlagen. Stimmt. In dem sie wenig Geld wenn gesehen haben. Also da ist ein Jobrad besser bedient. Ähm, ja. Deine Dreierkette, schießt doch von gerne von links nach rechts einfach durch und ich sag mal, wir ergänzen dann, was wir so haben.
0: Mhm. Ähm, also äh, ich habe komplett außer Acht gelassen, wer äh, einen starken linken und wer einen starken rechten Fuß hat. Das ist mir äh, sowas von egal. Ne, das ist <lacht> wahrscheinlich in der, in der Realität, wenn man mit denen antreten müsste, wäre es ein Problem hier hoffentlich auf dem Papier nicht. Mein ähm,
1: Anspruch eigentlich muss Profifußballer auch äh, zwei starke Füße
0: ja. haben. Sind jetzt jeden
1: Tag wenn du dafür für
2: Geld kriegst, Fußball zu spielen, dann erwarten wir ja. Ja.
1: Wenn du den ganzen ja. Tag im Büro sitzt, dann musst du auch mit beiden Händen tippen können. Und wenn Richtig. du den ganzen Tag am Fuß stehst, dann kannst du ja wohl mal mit
0: beiden Füßen. Muss doch eigentlich drin sein.
1: Ja, für das Geld, was die verdienen.
0: <lacht> ja. Jetzt ja. kommt schon das Argument hier. <lacht> Jetzt willkommen <lacht> zum Spin-off-Podcast <lacht>
2: von Basta Ballard hier. <lacht> ja. Wenn da die Blinden wieder auf dem Platz
0: stehen. Ja. <lacht> ähm, nee, ich ich, ich gehe mal, geh mal rein. Äh, äh, komm, Chat, wir gehen rein. Ähm, also, obwohl er eigentlich äh, größtenteils immer im defensiven Mittelfeld agiert hat, habe ich ihn in der Zeit, äh, in der ich ihn kennengelernt habe, doch immer eher als äh, Spieler in der hintersten Reihe wahrgenommen. Es kann sein, dass es jetzt ein bisschen gedruckst ist, aber äh, für mich ist es äh, der Ostfriesen Alemau, äh, Dieter Eils, der es bei mir auf jeden Fall in die Dreierkette schafft. Ich
1: habe der noch so ewig gespielt. Ne? Ja,
0: der hat, glaube ich, erst in der Saison 2000 2001 oder sowas seine, seine letzten Spiele gemacht oder das ist ja eigentlich
1: mal Charisma gekommen das ist mir gar nicht so klar
0: ja also der das war schon Showmaster so ne? der der war immer der Mainman auf jeder Veranstaltung der würde,
1: der würde in der heutigen Zeit bei den ganzen äh, Social Media Games so Quiz-Taxi <lacht> und einer muss raus und was Butter bei die Fische was ja da, dann ist wird, Duell. da wird der richtig gut wegkommen
0: ja das der der hätte da sicherlich seinen Spaß dran das äh, Woran er auf jeden Fall seinen Spaß hatte, ist, mit Werder erfolgreich zu sein. <lacht> denn, denn sein Überleitungs, äh, Überleitungskrieg hat begonnen hier. Das ähm, ist ja
1: die äh, Ricardo-Basil-Moderationsschule ja. hier, <lacht> das Kino.
0: Und äh, genau, äh, also ähnlich, ähnlich geschickt wie Ricardo mit seinen, äh, mit seinen Interviewpartnern, ist Dieter Eilz doch irgendwie mit den Aufgaben umgegangen, die er so auf dem Platz entgegengeschmissen bekommen hat. Also ist. Einfach irgendwie so das Sinnbild von, von Konstanz irgendwie. Ähm, es gab auch äh, 1899, ist Werder ja gegründet worden, 1999 gab es deshalb eine VHS zu 100 Jahre Werder Bremen, die ich mir auch äh, als, als dann damals Achtjähriger auch direkt reingefahren habe, als mein Vater die bestellt hatte. Und gefühlt siehst du immer, irgendwie taucht immer Dieter Eils auf. Der war einfach... <lacht> Für, für einen Werder-Fan, der noch mal zehn Jahre älter ist als ich, äh, muss sich das wahrscheinlich noch mal ganz, ganz heftig anders anfühlen, aber der war für mich fast schon wie so ein, das klingt jetzt sehr kitschig, aber wie so, wie so ein Bekannter von, von, von deinem Vater oder deinem Onkel. So, ne? So Da wird dann halt irgendwie vom, vom Dieter gesprochen, so, ja, Dieter macht heute wieder den Innenverteidiger oder Dieter macht, hat heute wieder einen rausgeschoben und so und, er äh, ja, ist einfach ein Symbol für dieses historisch erfolgreiche Werder für mich, und äh, dass er zum Beispiel bei diesem Pokalsieg 99 auch noch mit dabei war, äh, war dann auch irgendwie einfach ziemlich, ziemlich geil. Ähm, und ja, dieser legendäre äh, Spitzname Ostfriesen, Alemau, hat sich halt irgendwie auch so eingebrannt. Äh, und deswegen hat er es bei mir auch in die Elf geschafft.
1: Ich glaube, 96 hat er noch, ist der Europameister geworden. Ne?
0: Der war mit in, in England. Ja. Das
1: war auch... Das war eine Zeit, wo der deutsche Fußball viele feine Fußballer im
0: Mittelfeld hatte. Na, das ja. ist eine feine Klinge. Das, das war großartig. Ja. Genau. Ähm, Können Sie sich heute wahrscheinlich von abschneiden? Ja, ne? Ja, aber heute wollen Sie Millionen und wollen nicht mehr für die Erbsensuppe und äh, das Brötchen spielen, für die Wambo. Der eins
1: hätte es doch gemacht.
0: Naja, der, ja. hat da, der ist damals am Training zur Kulaschkanone und hat gesagt: Danke, ich mache meinen Job gerne, bis morgen. Und ja. äh, so hat es funktioniert. Genau, aber das ist einer von dreien. Ähm, soll ich direkt mit den anderen beiden weitermachen?
1: Es sei denn, Lukas hat noch irgendwie eine Anekdote gerade im letzten von zu Dieter Eils. Oder ein witziges Foto, wie er eine zu enge Hose anhatte. Aber das glaube ich ist nicht. <lacht> Dieter Eils hat wahrscheinlich kein Instagram, oder?
2: Ja, das habe ich jetzt nicht äh, aufgesucht hier. Ich sehe okay. nur, seh nur gerade das... weitere Spitznamen neben Ostfriesen, alle Maus. Noch Eisendieter und Staubsauger. Das sind
1: zwei sehr schöne Spitznamen. Das, ja. das ist wirklich nicht verkehrt.
2: Und ja, er dann, wohnt immer dann, noch in Bremen, ja. ja. Also Bremen noch nicht verlassen, ja. Er hat ja nur in Bremen gespielt, habe ich jetzt auch äh, gerade hier nur noch mal ja, nachgeschaut. das war eine
1: Zeit, wo es das gab. Ja. Fußballer ja. einfach einen Verein hatten. So also quasi der, der Dirk Nowitzki.
2: Verklaget. Der Dirk Nowitzki des deutschen Fußballs.
1: Lass uns aber noch ganz kurz bei einem optischen Punkt von Dieter bleiben, beziehungsweise zu Fußballern aus der damaligen Zeit weil ich mir vor ein paar Tagen den Spaß gemacht habe, alte Bundesliga-Aufstellungen so erste und zweite Liga durchzugehen. 90er-Jahre-Fußballer, auch 80er-Jahre-Fußballer, du sagst gerade, das sind Bekannte von deinem Vater oder von deinem Onkel, die sahen halt auch wirklich alle so aus. Und zwar mit 23 ja. schon. Uh. Also, die hatten schon eine, eine gegilbte Haut, das war, kann wahrscheinlich vom, vom äh, Stangenrauchen oder vom, vom Kette-Rauchen. <lacht> äh, alle in Schnurrbart, der aber sowas von wuchtig war. Mein lieber Kokoschinski, ne? Aber jetzt und aber auch halt nicht
2: so nicht so ges also ich meine, der Sandro Wagner Sandro Wagner hat ja auch einen Schnurrbart, aber ich finde, ja, der sieht halt nicht natürlich waren aus. Immer so ja, also genau, so Genau, richtig. Nicht ich so gepflegt. So. Ja.
1: <lacht> Wo hast du denn deinen raucher dabei? Warte, ich bin im Schnurrbart versteckt, so ungefähr.
0: <lacht> ja, nee, stimmt. Die, die, äh, äh, auch ein, ein anderer Spieler, den ich vielleicht später noch in meiner elft drin habe, äh, äh, sie noch gefühlt heute deutlich jünger aus als damals. So. Das ist ganz, ganz komisch. Die Benjamin Buttons aus Bremen, so aus der Kategorie. Ähm, ja, ich, ich hüpfe mal weiter ja, mach mal durch. In, in die Abwehr ins Abwehrzentrum. Es wird so ein bisschen langweilig vielleicht, aber ähm, äh, ja, äh, Per Mertesacker hat es bei mir in die in die Innenverteidigung geschafft. stichts mit irgendjemandem von euch?
2: Lukas wahrscheinlich. Ja,
0: natürlich. Sticht. Perfekt. Grüß dich. <lacht> ähm, kein kein Stich bei ne? mir,
2: Nee, aber, aber überlegt
0: Es ist halt, also so, so so blöd es klingt, aber er kam einfach so als 2-6 als, da äh, als, ich sag jetzt mal, pathetisch Sommermärchenheld äh, war irgendwie immer ein, irgendwie grundsympathischer, grundsympathischer Typ mit Naldo zusammen in der Kombination auch einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut gewesen hat sich auch mehr wenigstens mit dem einen Titel dem DFB-Pokal äh, 2009 belohnt und ähm, ist für auch verhältnismäßig gutes Geld äh, dann zu Arsenal gegangen. Ähm, man hat sehr viel voneinander gehabt, sehr viel voneinander profitiert und äh, ja, bin sehr froh, dass er dass er Teil des Vereins war.
2: Uneingeschränkt. <lacht> ja. mit war. Ja, als äh, Sommermärchenheld wird er immer einen Platz in meinem Herzen haben äh, und ich fand ihn immer war dann immer Hammer, der Mertes äh, Ich habe auch noch aufgeschrieben, das, das, das habe ich auch noch mal im Kopf, dass er immer als Innenverteidiger trotzdem extrem fair war, also wenig gefault. Und ich habe noch mal gesehen, also der hat insgesamt nur 10 gelbe Karten in 215 Spielen für Werder Bremen als Innenverteidiger. Das ist schon, äh, schon eine Leistung. Ähm, nein, nur noch so, Mertes Acker, der hat auch immer gute Interviews gegeben. Also klar, legendär 2014, äh, aber auch so, die anderen Interviews, die waren auch schon immer alle immer zweimal ja, einfach ein toller Fußballer äh, und einfach so ein Gesicht äh, dieser Zeit, für mich auf jeden Fall auch des Fußballs. Deswegen musste er einmal elf. Ja. Ich hätte
1: ihn da eigentlich auch genommen. Ähm, allein schon wegen der, der Geschichte immer, dass er der Einzige war, der mir ein NLZ von innen gesehen hat. Äh, <lacht> zu der damaligen Zeit. Das ist ja auch, der hat ja immer bei seinem Dorfverein gespielt, da in der Nähe von Hannover. Ähm, und ist quasi... Ganz normal und behütet aufgewachsen. Den hat man die Schuhe noch nicht geputzt am Trainingsplatz gestellt. Das muss er schon noch selber machen. Das hat mir mal sehr imponiert. Heute ist der Einzige, der in die Richtung noch geht wie Robin Gosens aus dem Dunstkreis der Nationalmannschaft, der auch nie ein NLZ von innen gesehen hat. Zumindest nie als aktiver Spieler.
0: Wer ist denn ein Dritter? Na, warte kurz
2: auf ist ist er noch irgendwo jetzt eigentlich Experte oder hat er das aufgegeben?
0: Ich hätte gesagt, er ist noch irgendwie ZDF-Experte und parallel ist er ja noch irgendwie Head of Youth, bla bla bla, bei Arsenal oder so. Ja, stimmt, ich nicht, ja. Das ist, ja ich erinnere mich nur, er hatte,
2: glaube ich, eine Saison bei, oh, war das bei ja. The Zone? Oder? Da, hat er, da hat er immer massiert er gesagt. Oder massiv? Ja. Nee, massiert. Die Kölner ja. haben
1: da massiert <lacht> hinten drin gestanden. Ja, genau. Das war. Äh, das war ein guter, guter, guter Kommentar. Ja. Dass da sind ja wieder die massierten Kölner wieder drin. <lacht> ähm,
0: ähm, ja, mein, mein, dritter, äh, mein dritter Inni, äh, wie die coolen Kids heutzutage sagen, äh, ist äh, Valerian Ismail. Ah, auch sehr schön, ja. Äh, da gehe ich nochmal wieder in die Dubel-Saison rein. Es ja. war so die Sommer 2003, als er gekommen ist, war so die Zeit wo man irgendwie in den Sommerferien mit einem Kicker-Sonderheft irgendwie sich die Kader durchgeguckt hat. Die Transfere waren ja, standen ja viel früher schon fest, als es irgendwie heute der Fall ist. Es wurde nicht so zwingend bis in den spätesten Tag rein spekuliert. Und dann macht man sich halt so ein Bild und sagt, ah, okay, Ers okay, Straßburg, okay. Ja, ich kenne den trotzdem nicht, <lacht> noch nie gehört. Und dann war er da, hat in den zwei Jahren, die er da war, so komplett abgeliefert. Und hatte halt auch in der Double-Saison so einen Full-Circle-Moment. Äh, in der Hinrunde gegen Dortmund hat er nämlich ein äh, ziemlich, ziemlich unglückliches Eigentor fabriziert. Und das war irgendwie am 5. oder 6. Spieltag die erste Niederlage. Und äh, das konnte er halt nicht auf sich sitzen lassen. Und im Rückspiel hat er dann äh, ordentlich einen reingeschöppert gegen den BVB. Und äh, ja, hat für sich da so eine schöne Klammer gefunden. Jetzt noch die Quizfrage an euch. Bei welchem Premier League Team hat er mal eine, eine Rückrunde lang verbracht?
1: Als Trainer oder als... Als
0: Spieler in dem Fall tatsächlich.
1: Boah. Als Trainer hätte ich jetzt irgendwie sowas West Bromwich
0: gesagt. Womit du auf jeden Fall auch äh, richtig gewesen Also ich glaube, er hat West Brom, Barnsley und aktuell ist er bei Watford. Ja.
1: wie Boah. Naja, fürs podcast ist das ja eigentlich nicht, weil es die Regeln <lacht> nicht <verstanden. lacht> nee. so.
0: ich euch, Ich gebe euch zwei Möglichkeiten, nur 50-50. Ja. Fulham oder Crystal Palace? Fulham. Boah. Crystal Palace, sag ich. Crystal Palace ist ja. wichtig. Ah. So,
1: ganz stark. <lacht> ja. ich sonst, in solchen Fällen sage ich halt hey, sonst immer Ipswich Town, weil ich immer hoffe, dass irgendjemand mal bei Ipswich Town gespielt hat. Ähm, diesmal ist ein, ist ein ziemlich guter. Der habe ich aber auch nicht gewählt. Ich ich kann jetzt mal äh, sagen, äh, wollte aber bevor ich umgekehrt, ich wollte erst auf das Kicker-Sonderheft von damals mal zurück, weil es äh, herrlich, dass wir darüber sprechen. Was das allerbeste an den Kicker-Sonderheften damals war ja, dass die Mannschaftsfotos manchmal aufgenommen worden sind, als noch einige Spieler sich im Sommerurlaub befunden haben. Und dann oben rechts in der Bilderecke ja. waren, dann so, waren dann so Passfotos eingepinnt. Und das waren manchmal die, so wie die Kids heute sagen, das bodenloseste oder gottloseste <lacht> Fotos ihrer Spieler. Ich erinnere mich noch gut an eins, äh, Bayer Leverkusen, da muss Diego Placente, war wohl noch im Argentinienurlaub, auf der Rinderfarm. Und da gibt es ein Foto von ihm, da sieht er ja aus, als wäre er quasi zwischen dem, zwischen dem Non-Stop-Flug Buenos Aires nach Tokio, aber einmal komplett um die ganze Welt und dann ein Foto hätten sie von ihm gemacht. Wenn ich das nochmal finden könnte, ich würde bestimmt 2 Euro dafür zahlen. Ja, so viel nämlich zum Kicker-Sonderheft. Das war früher auch besser, Früher war eh alles besser. Ich Früher war alles schon. besser, ja. Wesentlich besser. Lukas, ich würde jetzt mal meine Abwehrkette durchgehen und gucken, ob ich jetzt noch Treffer bei dir finde. Also wir haben ja jetzt bei dir schon gehört, dass du auch per Mertesacker hast. Und ich hoffe, dass du die anderen drei Spieler, die ich habe, auch alle in deiner Viererkette spielen lässt, okay?
2: Ja, ich kann sagen, Ismail hatte ich auch aufgeschrieben erst, aber dann mhm. habe ich gesehen, dass er auch nur zwei Jahre da war bei Bremen, glaube ich, zwei Saisons. Ja. Yeah. Dann habe ich mich dann doch für jemand anders noch entschieden, äh, auch in der Hoffnung, dass jemand von euch ihn noch mit dabei hat. Deswegen finde ich gut, dass ja, er erwähnt wurde. Ich ja. habe als
1: Spieler, die hier außen vor sind, habe ich ohne Beratung und Frank Verlad, äh, wobei das natürlich äh, legendenmäßig und optisch auch äh, meiner Mannschaft gut zu Gesicht gestanden hätten. Also auf links habe ich mich äh, entscheiden müssen. Da gab es ein Duell zwischen sportlicher Klasse und äh, natürlich, ja, natürlich ein Charisma und Ausstrahlung. Also das Duell zwischen Pierre Vomé und Viktor Skripnik. Ähm, ich habe mich dann am Ende für die sportliche Klasse entschieden und Pierre Vomé gewählt, weil Pierre Vomé unfassbare Einwürfe konnte. Und ich glaube, nur das war der einzige Grund, warum er immer wieder bei Fußball-Bundesliga-Clubs wie dem 1. FC Köln oder Werder Bremen unter Vertrag gekommen ist. Ähm, alles andere kann ich mir bei Pierre Bommet nicht vorstellen dann äh, Innenverteidigung ähm, auch hier wieder einen aus sportlichen Gründen und einen aus optischen Gründen gewählt der sportliche ist Naido ähm, weil ich finde vor und nach ihm, also Lucio war noch so ein Innenverteidiger von dem Schlag der gerne nochmal was Verrücktes gemacht hat Naido hat einfach aus 30 einen kommen lassen und da hat es aber sowas von gescheppert, äh, <lacht> Kopfbälle unfassbar ähm, schmerzhaft muss man sich als Dortmunder ja auch an seine Zeit in Schalke erinnern. Äh, da gab es wohl mal ein Spiel, aber da wollen wir nicht drüber reden. Ähm, und er hat einfach immer draufgehauen. Äh, das finde ich, find ich schon überragend. Ja, und optisch habe ich mich für Frank Farnhorst entschieden. Ähm, <lacht> der hat einfach immer geile Strädchen. Das ist mir erstmal vor seiner Werderzeit noch der gute Mittelscheitel. Und ich finde, man kann eigentlich nicht, auch vor allen Dingen heutzutage. Es kommt ja alles wieder. Kann man eine Mannschaft nicht ohne Mittelschalter aufstellen? Das geht nicht, kommt bei den Kids auch nicht cool an. Frank Farnhorst hatte, war seiner Zeit voraus. Oder der Zeit, der Herr, man weiß es nicht. Er hat zwei A-Länderspiele gemacht, übrigens, unter Jürgen Klinsmann. Das sagt auch eine Menge aus über den deutschen Fußball manchmal. Und er war als Spieler von Schalke 04-2, also der U23, war er noch gemeldet für den Champions League-Kader. Also er hat da seine Karriere ausklingen lassen bei Schalke 2 aber in der einen Champions-League-Saison haben sie ihn trotzdem gemeldet. Ich weiß nicht, ob es zum Spiel gekommen ist, aber äh, er wäre der erste Amateur in der Champions-League gewesen, zumindest der äh, erste deutsche Amateur. Das finde ich schon überragend. Und auf rechts, ähm, wer die letzten Folgen gehört hat, der weiß ja auch, dass ich gerne mal ein paar Spieler in den Rücken stärke. Wenn ich mal Spieler ein bisschen stark machen will, die vielleicht ein bisschen in der Versenkung gelandet sind, bei Werder gibt es da auch einige. Äh, normalerweise würde man rechts meiner Meinung nach Polster Terry aufstellen müssen, oder Clemens Fritz, äh, weil Clemens Fritz einfach grundsympathisch ist. Ähm, aber ich habe mich für Razundara Chikuzo entschieden.
2: Oje,
0: sehr gut.
1: Ja, ich ernte, ich ernte Lob von Marius und äh, ungläubige unglaubliche Blicke von Lukas. Äh, Razundara Chikuzo ist ein äh, ein afrikanisches Fußballtalent, was dann gesichtet wurde, zum SV Werder gewechselt ist, nach Deutschland gekommen ist. Ähm, und wo er auch wirklich sehr, sehr talentiert war, aber leider äh, hat sich niemand so richtig um ihn gekümmert, äh, hatte dann Probleme mit Alkoholmissbrauch schon in jungen Jahren, ist regelmäßig zu spät zum Training gekommen. Ähm, dann ist er nochmal zur Hansa gewechselt, zur Kogge. Und danach äh, tingelte er so ein bisschen durch Europa. Hier und da mal so zehn Pflichtspiele in einem Jahr und dann wieder weg. Ähm, und deswegen, Rats und Dara, wenn du das jetzt hier hörst. Ähm, bei mir, rechte Seite, kannst du hoch und runter laufen. Ich stärke dir den Rücken, ich mache dich wieder groß. Ja. Müsste, müsste dann auch eine Entdeckung gewesen sein, noch von Thomas Schaf, Ganz jung. Oder ich,
0: noch seinem Vorgänger,
1: Felix Magath.
0: Ja, ich bin mir, was die Timeline bei Jikutsu angeht, auch nicht so ganz sicher, aber der war auf jeden Fall auch so eine richtig. Äh, also, der ist auch so ganz präsent irgendwie, so vor meinem kindlichen Auge, dass er einfach irgendwie. Teil des Kaders war, ähm, also Werder hatte zu der Zeit auch irgendwie so ein paar teilweise kuriose Verteidiger, die irgendwie auch vielleicht mal nur so eine Saison da waren. Irgendwie auch, ich erinnere mich noch an irgendwie, ich glaube, Lodeweig Rombiak oder so, der ist, glaube ich, auch noch Pokalsieger mit Werder geworden, 99. Ähm, ja, bei Chikuzo war es halt echt schade, dass er eigentlich gegangen ist, bevor die Party richtig losging, bevor auf einmal um äh, Titel mitgespielt wurde und Titel gewonnen wurden. Weil ähm,
1: ist 99 in den Profikader zugestoßen. Ja, und
0: dann 2003 gewechselt oder 2002?
1: Ja, genau, 2003. Ja, das ist halt... zu so Hansa.
0: Ah, ich meine, der hätte, der hätte doch easy einfach noch für die Saison so als... Ich meine, man weiß natürlich nicht, wie es ihm körperlich-mental ging in der Zeit, ob es nicht vielleicht auch gut war, mal den Ort zu wechseln. Aber äh, also, äh, für, also für, mein, für mein Fanherz, ich hätte easy Jikutsu noch eine Saison im Kader mitgenommen und äh, dann die letzten Spieltage noch zwei, drei Einsätze und dann ist Chikuzu auf einmal auch doublesieger. Ja, Schade. Ich habe ja.
1: zu Hansa Rostock gegangen. Er durfte dann unter Juli Schlünz trainieren auch. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Und dann ist er zum MSV Duisburg gewechselt. Stimmt. Da hat er 23 Spiele gemacht in einem Jahr. Dann ging es weiter zu Czaikor Rizispor. 16 Spiele, ein Jahr. Dann zwei Jahre Istanbul BB. Mhm. Ist auch ein Fußballverein, der mir jetzt <lacht> nichts sagt. Sag mir so. jetzt nicht so viel, ne. 2009 Trabzonspor. <lacht> 2010 gab es dann eine Laie zu Diyarbakir Sport.
2: Okay, dann, also viel in der Türkei ein, dann, ja.
1: Kazem Istanbul. Dann ist er zu den Tigers gewechselt. Mhm. Das ist ein Verein in Namibia. Dann ist er zu also. den African Stars gewechselt. Das ist auch ein Verein in Namibia. Also Namibia ist auch sein Heimatland. Dann ist er zu Una MFC. Das ist auch ein namibischer und dann zum SK Windhoek und dann hat er die Karriere beendet. 47 Länderspiele übrigens für Namibia. Also hätte er durchaus von der Bundesliga äh, reussieren können, wie ja. die Anzeige sagen würde. Um ihn um mal ein bisschen in den Podcast ja. zu holen. Wenn, wenn ich ihn dir schon als Gast versprochen habe, Lukas, und dann nur der Marius jetzt mal zu Sorry dafür. <lacht> äh, ja, das ist meine Viererkette. Habe ich zufällig genau deine getroffen, Lukas? Nee. Also du
2: hast einen schon erwähnt, den ich jetzt auch nennen werde als erstes. Äh, Clemens Fritz. Ähm, ja, wie du schon sagst, grundsympathischer Typ. Äh, ich weiß noch, ich musste ihn mal, das war ja auch so mit äh, mehreren Freunden, Familien, war im Holland Urlaub und es war eins, war eins dieser Länderspiele, die stattgefunden haben unter der Woche und Clemens Fritz hat gespielt. Und hat danach ein Interview gegeben und irgendwie war die Stimme ein bisschen heiser von ihm. Und äh, er wurde dann von den anderen Kindern, mit denen ich da im Urlaub war, schwer ausgelacht. Und ich musste ihn da verteidigen und auch äh, sagen, äh, ja, auch äh, habe ihn da verteidigt. Auch, ich fand ihn auch sehr gut in dem Spiel und fand das dann alles sehr unsympathisch, wie er dann da von den anderen Kindern ausgelacht wurde. Äh, ist ja deswegen recht, ist ja. die Geschichte ist mir immer noch im Kopf, ähm, Clemens Fritz. Und danke äh,
1: dir das? Also bis heute? Bis ja. Beziehung?
2: Persönlich in Kontakt? Nein, aber... Äh, ein der ein ja. Bremer Gesichter auf jeden Fall äh, und hat ja auch ein paar Länderspiele gemacht, ich glaube. Jetzt habe ich aufgemacht hier: 22 Länderspiele, zwei Tore äh, oh, und auch für Team. Mir, oder? Team 2006.
0: Die, ja, und er war
2: äh, Euro 2.8 dabei. Euro 2.8 hat er gespielt, ja. Oh, okay. Ja, da war er dabei. Ähm, ich sehe auch gerade sehr schön sein: äh, Wikipedia-Bild ist mit einem orangen Werder-Trikot. Äh, da wir vorhin <lacht> über Orange gesprochen haben. Äh, mit, ja, genau. in Verteidigung haben wir schon darüber gesprochen. Andere, Naldo hatte ich auch drüber nachgedacht, aber ich dachte, der wird auch noch äh, kommen. Deswegen habe ich ihn nicht aufgeschrieben. Außerdem nach dem, äh, nach dem Spiel, was du gerade schon angesprochen hast, das Derby für Schalke, kann ich ihn eh nicht in irgendeiner Legendenelf mehr aufnehmen. Ähm, deswegen, ich habe einen anderen großen Recken genommen äh, aus unserem Nachbarland Österreich. Äh, Sebastian Prödel. Äh, ja, ich weiß nicht, das ist auch einfach ein, eine, ein Kerl, eine Eiche neben Mertesacker mit in der Innenverteidigung so. Also das ist ja. Wenn sich die ganzen Großen vorstellt, die, also die Werder da in der Geschichte in den letzten 20 Jahren in der Innenverteidigung haben, die haben schon nach Körpergröße, glaube ich, gescoutet. Ähm, ja, habe ich Sebastian Prödel mit aufgenommen. Ich, ich habe auch mal Sebastian Prödel ein bisschen äh, gegoogelt und sehe, dass die News, die ersten News, die hier bei mir ankommen, aus dem Juni. Er ist der Beste beim Management-Kurs der UEFA jetzt äh, geworden. Also er geht jetzt wahrscheinlich in die Manager-Karriere. Äh, das also sehen wir niemanden.
1: <lacht> Dass du Sebastian Prödel aufgenommen hast. In meiner Erinnerung, Sebastian Prödel, ähm, groß, ja, vielleicht auch Kopfballstark. Aber Fußball wird nicht nur im Kopf gespielt, ne? Also...
2: Nein, aber Was wie Inverteilung,
1: du brauchst Körperstärke.
2: Wenn du, brauchst, du, brauchst, du ja, brauchst jetzt Körper
1: Stärke, ja. auf links hast, dann ist diese Viererkette für nichts zu gebrauchen. Egal, wie, wie gut da deine Rest im mertes das Spiel macht.
0: Aber böhnisch konnte zum Beispiel immer richtig gut feiern. Der, der, der war immer der Erste vor der Kamera. <lacht> ah, äh, und ja, schnell war er. Ja. Aber, aber äh, zu, zu Prödel finde ich, find ich sehr geil, dass du Prödel mit reingenommen hast, hatte ich nämlich auch überlegt. Ich hatte, noch, äh, ich hatte zum Beispiel auch zwischen Sokrates und Prödel hatte ich auch so auf meine imaginäre Bank gesetzt mit Prödel verbinde ich ein Auswärtsspiel in Hannover. Ich war zwar nicht selber zugegen, aber da macht Prödel, glaube ich, in der 94. Minute nach einer Ecke schädelt er da so einen, aber komplett wuchtig äh, in die Maschen, sodass das da irgendwie fast durch, durch, durchs Netz knallt. Direkt vom Gästeblock und rennt dann zum Gästeblock, stellt sich irgendwie da auf die Werbebande und es fühlt sich einfach an wie so ein, so ein erhabener, heiliger Moment und äh, muss man mal bei YouTube gucken, ich glaube, da gibt es noch so ein paar Blogaufnahmen von, das äh, ja, Prödel, Prödel zwischendrin immer mal irgendwie auch für so eine, so eine Holzfuß-Aktion irgendwie gut, aber ich habe ihn auch einfach als so sehr loyalen, dem Verein verbundenen Spieler immer wahrgenommen, der, selbst wenn er es mal nicht besser konnte, an dem Tag zumindest versucht hat, alles zu geben und ähm, ja, der war auch nach seinem Abgang, glaube ich, auch Werder immer recht verbunden, also da war immer viel viel Kommunikation, Austausch irgendwie bei Facebook damals noch oder bei Insta, gegenseitig die Posts kommentieren und so. Äh, hast du schon gemerkt, dem dem hat die Zeit auch was bedeutet. Und ist irgendwie, irgendwie schön, viel schön. Ja.
2: Dann hoffe ich mal, dass ich mit meinem Außenverteidiger hier äh, jetzt auch noch ins Werderherz äh, mich äh, begeben kann. Da habe ich... Ähm auch einen relativ aktuellen Spieler, der spielt jetzt nicht mehr, aber hat noch bis vor kurzem da gespielt, äh, sehr viele Spiele da gemacht. Äh, Theodor Selassie ja. habe ich ausgewählt. Äh, ich erinnere mich noch, dass ich bei der Europameisterschaft 2012 äh, Spiele von Tschechien gesehen habe und äh, da hat er glaube ich relativ gut gespielt und da ist er dann so in den Fokus geraten und dann ist er danach dann zu Werder gekommen. Und ich erinnere mich noch, dass also ich erinnere mich noch an diese WM 2012 und das. Er mir da aufgetreten ist und dann hat er ja seitdem eigentlich bei Werder gespielt äh, die ganze Zeit lang und äh, ich sag mal so das war da auch Höhen und Tiefen und so hat er alles da mitgemacht bis 21 ja 2021 ähm, aber das war so ein Spieler wusstest du wenn Werder spielt okay irgendwo in der Abwehr meistens ja äh, auf Außenverteidiger wird er spielen ähm, deswegen habe ich ihn hier mit reingenommen ja, das ist meine Viererkette. Ähm, ja,
0: ich ja mit mit Theo. Also ohne jetzt schon zu sehr aufs Mittelfeld, äh, auf meine Fünferkette im Mittelfeld vorgreifen zu wollen. Aber könnte sein, dass der Name gleich auch noch kommt. Äh, also ich, die Punkte, die du genannt hast, äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Er hatte eine, eine super EM. Ist glaube ich einmal dann im Spiel gegen Portugal von Cristiano vernascht worden. Aber das ist ja durchaus auch anderen Hochkarätern passiert auf diesem Planeten. Ja. Das ist, ähm, ja nee, wie du ja, schon aber sagst.
1: Nicht, aber nicht Horst Held, ne? ja, Also Horst nee. Held hat damals nee, mit dem einen Begegnung, hat sowas von Wind aus dem Segel genommen. Ähm, bis
0: heute ja der härteste Gegenspieler. Stimmt, und nee. fragt. Hast du recht. Nee, die, die, den Hotter, den habe ich dann natürlich voll vergessen. Ja. Tut mir leid, Hotter. gehen raus ja. an Horst
1: Held, der sitzt wahrscheinlich gerade mit Ricardo Basil rauchend ja, in ir Romas. in irgendeinem Wiesenzelt <lacht> und hat äh, einen Zustand erreicht, der natürlich schön ist. Einen guten Zustand. Ähm, ja, Mittelfeld, du hast schon anklingen lassen, dass Gebre Selassie bei dir da womöglich eine Rolle spielen könnte. Mhm. Magst du dann direkt damit weitermachen?
0: Da magst du es doch direkt mal, zumal es auch noch eine, eine weitere äh, Doppelung mit, mit äh, Lukas äh, gibt. Ähm, also auf, ich habe quasi Theo als so rechten Flügelschienenspieler in meiner Fünferkette im Mittelfeld und aus den eben schon von dir genannten Gründen äh, einfach extrem vereinstreu dem Verein verbunden. Du hast ihm immer abgekauft, äh, dass er da ist und gerne da ist, selbst in den schwierigen Zeiten. Unvergessen für mich auch immer äh, die... Zwei pokal die er auch mitgemacht hat. Ich glaube einmal in der Abstiegssaison, wo man irgendwie so ganz kurz vor Schluss noch gegen Leipzig äh, ja, aber rausgeflogen ist oder irgendwie ein paar Jahre vorher äh, gegen Bayern, wo er einfach auch so das Sinnbild der Trauer irgendwie war. Und an ihm hat man es einfach auch sehr gut verorten können. Ihm konnte man nicht sauer sein. Man hat ihn und seinen Einsatz für, den, für die Mannschaft und für den Verein sehr geschätzt. Als er dann nach Liberec gewechselt ist, zurück in seine tschechische Heimat, gab es ein großartiges Announcement-Video, das möchte ich auch allen mal ans Herz legen, im Stil vom, vom Fresh Prince of Bel-Air. Äh, hm. Wirklich für mich in der Kategorie Top 5 Vorstellungsposts. Äh, ein ganzes Video, war sehr toll. Äh, Gebrisselassi. Ich suche quasi parallel, also <lacht> das wird natürlich
1: äh, ein Leitmaterial sein.
0: Ja, es ist, äh, das ist einfach wirklich eine absolute Bombe und ich bin sehr dankbar, dass er so lange Zeit auch im Verein war. Genauso wie mein Abräumer auf der 6. Wir sind jetzt nämlich bei Clemens Fritz angekommen, allerdings dem etwas fortgeschrittenen, äh, also im Alter fortgeschrittenen Clemens Fritz. Der hat ja dann die, ich glaube, letzten drei, vier Jahre seiner Karriere vermehrt echt irgendwie in der ja, irgendwie so auf der 6 gespielt oder auf einer doppel 6 Grüße. Und ähm, ja, Clemens Fritz, wie du schon sagst, ne, kam irgendwie so als dieser äh, blonde Wirbelwind. Ne, war war irgendwie, ich hab's mir hier auf meinem Zettel so, da der, der kam, der kam auf einmal so eine, so eine blonde Süßmaus, ne, irgendwie hier so ein, kann irgendwie Flügel spielen, hat irgendwie früher beim KSC sogar mal Stürmer gespielt, ist dann irgendwie rechts in der Viererkette hängen geblieben und ja, hat aber einfach echt auch abgeliefert. Es gab zwischendrin äh, bei Werder durchaus mal so Phasen, äh, wo dann vielleicht auch die eine oder andere Person mit äh, da muss äh, das das ist so kritisch, da muss ich gleich mal husten, äh, mit so einer leicht misogynen Tendenz gesagt haben. Äh, Clemens Fritz ist eigentlich nur noch da, um Trikots äh, an die weiblichen Fans zu verkaufen weil man relativ oft so Vierer, äh, Fünfer äh, Frauen, Schrägstrich mädelstruppen mit halt seinem Trikot gesehen hat. Jetzt muss ich mal kurz einen Schluck trinken.
1: Das ist kein Problem, ich überbrücke einfach in der Zeit. Ich muss sagen, jetzt äh, mir der Name Clemens Fritzers erstmal untergekommen als Kind, der war ja mal Spieler bei Bayer Leverkusen, ich hatte deswegen auch diverse äh, Stadionmagazine, weil ich in der Zeit ja häufig in meinem Opa ins Stadion bin, ist mir der Name Clemens das überhaupt das allererste Mal in meinem Leben untergekommen. Das und ich fand es auch kurios, dass man quasi mit Vornamen einen Vornamen haben kann und mit einem Vornamen auch zum Nachnamen. Äh, das fand ich an Clemens Fritz unfassbar sympathisch. Äh, wurde dann irgendwann durch Jan Ingwer Kaisenbracker getoppt. Den fand ich dann namenstechnisch <lacht> noch besser. Äh, aber Clemens Fritz, äh, schon vom Namen her für mich und sympathisch. Ich muss auch mal ganz kurz, während der hier sich immer noch räuspert, äh, einmal lobend hervorheben. Also ich habe hier so ein äh, Schmierzettel eben mal so schnell zusammengestellt. Die Aufstellung ist Dahin gekritzelt und äh, einige Namen doppelt durchgeschwingt. Marius hat das Ganze ähm, ausgedruckt. fein säuberlich. Wäre mhm. er Lehramtsstudent, hätte er das Ganze noch laminiert. Ähm, aber er ist ja kein Lehramtsstudent, von daher hat er das Ganze normal noch hier.
0: Ja, nur eine, eine letzte Anmerkung noch zu Clemens Fritz. Ähm, er ist mit der Zeit irgendwie immer so ein bisschen äh, Grandlermäßiger geworden, auch auf dem Platz viele gelbe Karten gesammelt zwischendrin und ähm, ja und man weiß ja inzwischen auch, dass er ganz gut mit der Faust ist, also legendär die Beulerei mit Davy Selke ähm, irgendwie 2014 oder sowas und natürlich in der jetzt dann Aufstiegssaison von Werder äh, die kleine Kabinauseinandersetzung mit Niklas Füllkrug also einer, der weiß, wie man es auf- und neben dem Platz im Zweifelsfalle regeln kann, äh, aber ja äh, stellt, sich, stellt sich auch seit ja, 2006 in den Dienst des Vereins, wie man so schön sagt, und äh, bin ich ihm doch sehr dankbar für seine Zeit äh, und seinen äh, Körpereinsatz und seine geschundenen Knochen.
1: Er war wie bei FIFA, war der mal eine Zeit lang mit Abstand der langsamste Spieler, den man in der Bundesliga <lacht> noch haben konnte. Also wirklich absurd langsam und trotzdem, wenn ich mit Werder gespielt habe, habe ich den auch mal aufgestellt. Ja. Und auch alle Elfer schießen lassen, weil ich wollte ihn eigentlich mal zum Torschützenkönig machen. Das ist mir nicht gelungen.
0: Ähm, ja, man, man hat irgendwie vielleicht so eine leichte Grundsympathie für ihn einfach, ne, wie ihr es auch schon habt anklingen ja. lassen. Man wollte irgendwie, dass ihm was gelingt.
1: Ja, auch wenn du einfach so lange bei einem Verein bist, was ja auch nicht mehr selbstverständlich ist, ähm, dann bist du irgendwo, was also du, bist du schon grundsympathisch vorweg. Also ist einfach so.
0: Mach weiter. Mach ja, weiter. Ap apropos sofort. Apropos sympathisch, da wandere ich doch gleich mal auf den linken Flügel zu meinem linken Schienenspieler. Der norddeutsche George Clooney, er hat fast jedes, jeden Ort in Norddeutschland einmal miterleben dürfen, hat in der Kombination mit Max Kruse Unfassbares geleistet. Er hat gerade frisch seine Karriere beendet. Es ist der großartige, einzigartige Finn Bartels. Ah,
1: da haben wir eine Doppelung.
0: Das, das freut mich.
1: Ja, da haben wir eine Doppelung. Ich habe kurz gedacht, aber bei George Clooney, aber norddeutsch ist es nicht. Thorsten Legert der ist auch
0: hier. <lacht> <lacht> nee, also, es, äh, also Finn Bartels ist irgendwie auch, seitdem er im Verein war, war irgendwie auch so der Lieblingsspieler so von meinen von meinen Eltern. Das war dann auch nicht A. Ah, der Bartels, sondern der Finny. Also obwohl er irgendwie eigentlich schon äh, relativ alt war, hatte irgendwie noch so was verschmitzt, joviales an sich gehabt. Ähm, und ich erinnere mich auch, glaube ich, an diverse irgendwie äh, früher noch Facebook-Posts von, ich glaube, Felix Wiedwald und Philipp Bargfrede, wo die zusammen irgendwie mit Finn Bartels irgendwie zu dritt essen gehen oder äh, zusammen Fußball, sich auf so fußballmanager Fußballmanagerabend getroffen haben. Also das ist, glaube ich, einfach wirklich ein sehr, ja, einfach ein grundsympathischer Geselle und er war halt leider zwischendrin echt noch das eine oder andere Mal verletzt. What could have been? I don't know. Aber er hat auf jeden Fall auch, äh, hat man bei seinem Wechsel dann zurück nach Kiel und jetzt auch zu seinem Karriereende gesehen, dass da auch sehr viele Leute aus dem Werder-Fanspektrum ihn mit ihm noch sehr verbunden waren.
1: Meinst du, der war kam so sympathisch drüber, weil er schon so früh so grauminiert war? Und deswegen wirkte der schon mal nicht wie so einer, der sich da äh, sich wesentlich viele Gedanken macht, die Haare nachfärbt oder wie du, Lukas, sich jetzt in eine Blondierung reingedrückt hat? Ähm, Lukas ist mir gar nicht Naturblond, auch wenn ah. du es wahrscheinlich jetzt eine Stunde lang gedacht hast. <lacht> <lacht> ähm, das ist mein Du doch niemand mehr erzählen. Achso, ja, das haben wir hier in meinem Podcast breit ausgetragen. War ein Spaß. Das hat, hat nur keiner <lacht> gehört, weil äh, das ja. hier keine überregionale Bekanntheit hat, das Format. Aber noch nicht. Noch nicht, genau. Und dann hört das jemand nach. Ähm, die Bilder ist ja quasi, ist ja fast schon Bilderblattmäßig, ne? Also ganz viele falsche Entscheidungen hast du ja nicht getroffen, wenn du bei Holstein Kiel anfängst, dann zu Hansa Rostock gehst dann bei St. Pauli spielst, dann zu Werder spielst, dann machst, nimmst du mal Bundesliga mit und dann sagst du zum Ende der Karriere nochmal, ach, drück mir nochmal drei Jahre äh, bei, bei Holstein rein, am Storchennest, mit einem Bolinio an der Seite hier und äh, bin aber schon äh, 33 Jahre alt. Ja, moin, mach mal. Ist doch geil. Also wirklich, <lacht> und dann natürlich noch die Bayern im Pokal rausgeworfen. Als ja. Kieler. Schon nicht schlecht. Habe ich auch, deswegen.
0: Ja, ich, ich glaube, er hat ja auch irgendwie so irgendwie die die Fördelütten, das ist irgendwie, glaube ich, auch so eine Art Jugendverein, den er irgendwie am Aufbauen ist, oder der sich schon im Aufbau befindet. Er ähm, ja, hat sich, glaube ich, auch gerade frisch irgendwie irgendwie bei Kiel, Molfsee oder sowas ein Häuschen gebaut. Kinder kommen jetzt in eine Schule, ne jetzt, jetzt kann er so richtig das Familienvater... Ja, ich meine äh, schon,
1: ihr kennt euch besser, der
0: Fini. So. <lacht> ich auf der Kurzweiltaste. Er weiß nur nichts davon, aber... <lacht> <lacht> äh, es wird der Tag kommen, wo du die Kurzweih drückst. Ja. Nee, aber es, äh, ja, dem gönne ich auch einfach nur von Herzen alles Gute. Ähm, und dann habe ich ja, aufgrund der Fünferkette, habe ich ja noch zwei, deswegen mache ich die vielleicht mal ein bisschen fixer. Äh, zum einen, ich habe Spiel quasi mit einer Doppelzehn, wenn man das so will, oder so zwei Halbzehner. Das ist jetzt auch äh, keine Überraschung. Ja,
2: also, auch ich das muss nur sagen, ist ja keine Überraschung bei Werder. Bei Werder gibt es einfach so viele. Geile Spielmacher in der Zeit, also in den, ja. In den Jahren. Das, ja, also deswegen äh, sehr verständlich. Da bin, ich, da bin ich
0: auch eben Opfer von geworden. Äh, zum einen hat es deswegen das Herzau äh, im, oh, ja. in meine Elf geschafft. Äh, Andreas Herzog, legendär auf einer Werder-CD, die es irgendwie auch zu 100 Jahren Werder gab, sein Kapitel Wienerisch für Nicht-Wiener, wo er den Zuhörenden erzählt, dass Ball auf Wienerisch eine Wuchtel ist. Ähm, und weitere Vokabeln, die er da übersetzt. Künstler am Ball, auch ganz viel vhs kassetten memories bei mir. Seine erste Zeit habe ich vor allen Dingen äh, irgendwie so in, in, auf diese Art und Weise irgendwie erleben dürfen, in der Rückschau. Und dann war er ja aber nach dieser Bayern-Episode nochmal in Bremen und hat dann nochmal sich ein bisschen reingefuchst äh, zurück ins norddeutsche, in den norddeutschen Lifestyle und ja, hat irgendwie... Ja, hat einfach irgendwie Spuren hinterlassen und ja, auch, auch, auch wenn er jetzt heute auch vor allen Dingen durch grandiose Instagram-Posts mit äh, Toni Polster zusammen im Duo äh, besticht. Und ich wahrscheinlich ganz froh bin, dass er heute nicht so viel mit dem Club mehr zu tun hat, weil das bei ihm doch auch alles nicht immer so von Erfolg gekrönt war. Er ist ja
1: jetzt auch Bootrainer trainer von Griezmann in ist, Korea.
0: Ja, so. also viele, äh, viele spannende Experimente bei ihm da, wo ich auch immer nicht weiß, ob er ja wie das so für ihn für, für ihn ausgeht aber na hat es trotzdem in die Elf geschafft und dann äh, der ja für mich wahrscheinlich sogar auch prägendste Spieler in dieser Elf äh, auf der anderen halben zehn Chef Mr. Miku
1: ja haben wir glaube ich alle drei ja es
0: ist es ist halt äh, es ließ sich nicht vermeiden eine absolute Legende äh, ich habe äh, 2004 mal von ihnen eine Autogrammkarte signiert bekommen das war der geilste Tag überhaupt ich hatte in Berlin damals äh, hatte ich schon so ein Fake-Miku-Trikot-Papageien-Optik und einen Trainer, der mir im Training immer erzählt hat, äh, so, so ein alter Berliner, ah, hier, mit deinem schönen Spieler, ah, äh, der, der läuft nicht, wenn er einen Ball verliert. Und ich so, Digga, halt den Sabbel. Äh, Miku zersägt die Bundesliga. so Es ist einfach so so, ein, so wie so ein... Ja, wenn dir jemand so erzählt, dass Batman was Böses tut <lacht> und du weißt aber, nee, nee, er rettet Goffin. Ja, so.
1: Ich <lacht> überlege auch gerade, also... Ich gehe mal kurz in die Zeit zurück, über den 2003-2004. Wenn er den Ball verloren hat, dann muss er den sicher nicht zurückholen, weil dafür gibt es ja andere Idioten.
2: Ja,
0: also, und im 2 hast du eh schon 4-1 geführt, dann ist halt auch egal. Ja, so, ne? Dann <lacht> schweißt du
1: dir halt einfach nochmal aus 25 einen rein ja. und guck dich danach blöd an. Und wenn du Pech hast, gibt dir den Kopfnuss und der Schiedsrichter sieht es nicht. Ja. Ähm, Habe ich auch einfach geiler Spieler, geiler Techniker, und einer, der definitiv manchmal auch sein Temperament nicht im Griff hatte und auch gut hinlangen konnte. Äh, von daher eine solide Szene, definitiv. Und dann, das war dann dein fünfer Mittelfeld
0: Das war mein fünfer Mittelfeld okay. genau. Äh,
1: ich würde meins ganz schnell machen, Lukas. Weil äh, die Zeit halt, ja. Also ich habe hier den Lutscher auf der 6, Thorsten Frings. Ich glaube, in Bezug auf Andi Herzog. Herzog ist der Namensgeber für äh, Thorsten Frings. Für Fringser, wie man in Dortmund sagt vielleicht, aber der Lutscher in Bremen. Ähm, auch wegen seines tollen Autos. Ich hätte alternativ im Training gemacht, kriegt der Druck von Juli Vanez. Einfach äh, auch ein starker Sechser. Äh, Finn jetzt habe ich schon gesagt, der spielt so halb links bei mir, halb rechts bei mir ist der Österreicher Slatko Junosovic, mhm. Ein Spieler, wenn er Bock hatte und der Tag gut lief, konnte er alles am Ball <lacht> und wenn es nicht gut lief, dann war das leider auch kompletter Schalausfall, Arbeitsverweigerung und er hat sich auch gar keine Bälle geholt, aber er hat auch nicht hingelangt, also er hat jetzt nicht mal die Mühe gemacht. Ähm, ja gut, im Training kriegen wir ja Druck von dem Brasilianer Duo Wesley und Luis Alberto. Äh, zwei wunderbare Fehler gekauft in Werder Bremen. Äh, wo man sich nochmal fragen sollte, wo das Geld gelandet ist. Hätte man das nicht sinnvoller investieren können. Äh, Holger W. Lager hätte ich noch im Mittelfeld anzubieten. Äh, da nämlich der ganz große Skandal Holger W. Auch Lager. eine
2: RWE-Legende.
1: Eben, RWE-Legende. Und Holger W. Lager äh, ist ein Mensch, der wandelt, wandelbarste Frisurentyp. Äh, wenn Du kannst Holger W. Lager Bilder rufen will und wirst alle Frisuren finden, aber in seinem Wikipedia-Artikel keine einzige. Da, äh, liebes Wikipedia-Team, nochmal nachbessern. Brauche lage Ganz dringend. Äh, ich hätte sonst auch Andi Herzog hier auf dem Zettel gehabt. Und auf der 10, ja, Le Chef. Ich hätte Mesut, habe ich hier auf der äh, Mesut habe ich in Klammern gesetzt. Finde ich vom fußballerischen her, der junge Mesut Özil äh, hätte den Vorzug vor Le Chef bekommen. Muss ich ehrlich sagen. Aber durch seine... Äh, Auffälligkeiten in der ganz jüngeren Vergangenheit. Und damit meine ich nicht äh, das Post bild mit Erdogan. Das würde ich ihm fast noch durchgehen lassen. Aber äh, mit den grauen Wölfen sich da äh, zusammenzutun oder zumindest zu so symbolisieren, dass er da Sympathien hegt. Schwierig, schwierig.
2: Äh, kann er nicht machen.
1: Ich habe jetzt das Gerücht, das Gerücht gelesen,
2: hm. Ja, genau. Das war das Gerücht, was ich gelesen hatte, ja, dass äh, die Türkei Jürgen übernimmt, mit jetzt Freien. mit Yogi.
0: Das wäre so geil. <lacht> ey, wer schreibt dieses Drehbuch? Ey, das, das sind dann <lacht> wirklich die Fußball-Illuminaten. Das kannst du keinem erzählen. Das wäre so witzig. Boah, das das, das würde das würd ich mir
1: angucken. Und meint ihr dann, wenn Yogi Löw würde dann auch versuchen, der zu äh, Deutsche oder äh, der deutscheste Türke zu sein, wie Stefan Kunz, dem es ja nicht gelungen ist? Das war ja dann breite Antrittsrede. Das können wir dann in der Sonder-, Sonderfolge äh, nochmal besprechen.
0: In der Live-Reaction auf ja. Twitch.
1: Bei TikTok live. <lacht> Mit einem Green-Screen-Filter. Lukas, dein, dein Mittelfeld, einmal schnell.
2: Ja, in der Diamant-Formation äh, in der Vierer-Raute. Äh, der Fringser natürlich auf der Doppel... Auf der Sechs, nicht auf der Doppel, auf der 6. Muss da sein. Ich habe ja auch immer noch jetzt kein Werder-Trikot mit seinem Namen hinten drauf, sondern ein gelbes Trikot und das werde ich auch für immer in meinem Schrank äh, behalten. Äh, einfach auch einer von den 2006er-Jungs äh, und ja einer der Gesichter des deutschen Fußballs der Nullerjahre. Ähm, das gleiche kann man auch für seinen Nachbarn dann auf der Halbposition sagen. Tim Borowski äh, muss da auch spielen. Ähm... Muss ich auch nicht so viel zu sagen. Einer der Werderaner Gesichter der Zeit auch, wenn er, glaube ich, was war das ein, zwei Jahre bei den Bayern kurz, äh, äh, die, ja. die eine Saison ein bis zum Kingsman. Austausch war. Ja, ja genau. <lacht> äh, so ein typischer dieser WM 2006. Äh, ja, weiß nicht so Transfer noch so. Genau, dann hätte ich jetzt der noch der anderen
0: Jahrzehnt.
1: Auf der anderen
2: ne? <lacht> Halbposition. Hätte ich jetzt auch erst äh, Junusowitsch gehabt, aber da du ihn jetzt schon genannt hast, habe ich dann äh, einen anderen Norddeutschen, äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube, mehr dort Norddeutsch kann der Nachname nicht klingen, äh, Philipp Bargfrede. Ähm, denn ja eher so nach den Zehnerjahren jahren jetzt das auch einer dieser Werder-Gesichter ist, der jetzt da, ja, du stellst den Fernseher an, da spielt eine grün-weiße Mannschaft, dann wusstest du, dass Philipp Bargfrede spielt. Ähm, genau, deswegen ist er hier Teil der Raute. Und dann auf der 10 ja, natürlich würde ich äh, auch Miku sagen, aber um es jetzt ein bisschen äh, spannender hier zu machen, habe ich dann einen anderen der genialen Szener äh, der Werder-Geschichte, äh, nämlich äh, mit brasilianisch-italienischen Wurzeln. Äh, Diego, äh, Ja, der hat die Bundesliga verzückt äh, in den äh, Jahren, ich glaube so rund kurz vor 2010, ein bisschen danach. Ähm, ich habe auch aufgeschrieben, 54 Tore, 42 Vorlagen in 132 Spielen. Keine so schlechte Quote für einen Zehner und ich glaube, ja? ja. Ja, das sind jetzt die Werder-Tore, äh, ja. Okay, bei Wolfsburg war das ja und weniger. Ich glaube, ja, bei Wolfsburg hat er ja noch gespielt. Ne? Das war nicht so gut. Ja. Ja. Das war nicht so erfolgreich. Aber trotzdem, wenn man sich noch mal ein bisschen so, ja. Wenn man da da bei YouTube die reingeht, die gute Highlight-Videos von Diego, äh, die findet man, glaube ich.
1: Ein oder anderen Freistoß sollte man da finden, glaube
0: ich. Ja, Diego, also um es nur schon vorwegzunehmen, ich habe ihn bei mir im, im Zweiersturm wie so eine Art hängende Spitze, ah. als so Verbindungsstück zum Stoßstürmer.
1: Und jetzt habe ich Markus Down, das ist ja klar. Ja,
0: <lacht> <lacht> und, und, und ja, Diego, du hast es gerade schon schön irgendwie zusammengefasst, von, von 2.6 bis 2.9 war er bei Werder, ist mit einer Gewaltigkeit in die Liga reingekracht und ist ja hat er im Prinzip irgendwie so auf äh, Grüßt euch auf Knopfdruck alle angeknipst und komplett heiß gemacht auf den Fußball, den er irgendwie gespielt hat. Ähm, sehr beeindruckend, äh, auch ein geiler Typ. Mal auch mal diese ganzen lustigen äh, Sarah Connor. VW Charan <lacht> in Horse gesichtet. Der weiße Touareg? Ja, der weiße Touareg war es, genau. Diese ganzen Sachen mal ausgeklammert, irgendwie war es doch verhältnismäßig ruhig um ihn oder selbst wenn es irgendwie Gerede gab um ihn, hat das irgendwie selten seine sportliche Leistungsfähigkeit irgendwie beeinträchtigt und es war auch einfach wunderschön, ich war damals live im Stadion 2-9, dass ich bei seinem allerletzten Spiel, was auch das allerletzte Spiel von Frank Baumann lustigerweise war für Werder im Stadion sein konnte und zu sehen, was ihm das bedeutet hat. Mit dem Wissen, er wechselt äh, da diesen Pokal in die Höhe zu strecken. Nachdem man eigentlich ja schon 2007 vielleicht hätte Meister werden können, wenn man es am hinten raus ein bisschen cleverer angestellt hätte. Großartiger Krieger. Sehr geiler Typ.
1: Sag mal, die Connors, die waren nah an Werder Bremen, dann stellt man Fest, ne?
0: Ja, ich glaube, wenn man irgendwie... In der äh, Lagerblum ist der
1: Vater des ersten Kindes von... Nee, von Anna-Maria Fiacicci. Nee, ist, glaube ich, der nur der, der Ziehvater quasi ja. gewesen. Dann Sarah und ich glaube, dann war noch mal jemand mit, auch mit äh, Meso zusammen. Also ich glaube, ja. wir
0: haben... Anna-Maria Anna Ferchichi, also Bushidos aktuelle Frau, die Podcasterin aus Dubai. Die? Äh, genau. Die, die beim
1: nächsten Mal
0: die, ja in der nächsten Folge <lacht> Elf mit dabei ist. Genau, die äh, war, war mit Mesut auf jeden Fall auch zusammen. Ja, ja aber ich glaube, für die ganzen Details müsste man nochmal diverse K1-Distracks äh, sich äh, nochmal zu Gemüte führen, um alle Werder Bremen-Referenzen irgendwie rauszuarbeiten.
1: Ja, ich dann heute Abend zum Schlafen gehen. <lacht> 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 ähm, ja, also, Diego ist äh, schon krass auf. Geiler, ultra guter Fußballer. Wie gesagt, der wechselt nach Turin. Hätte äh, nicht gebraucht. Das ist leider irgendwie bei einigen Spielern so, wenn die dann so weggehen, funktioniert. Haben bei manchen Vereinen, also bei Werder auch wahnsinnig gut funktioniert, äh, gehen weg und äh, dann klappt leider nicht mehr so viel. Ich hoffe, bei äh, Niklas Füllkrug ist das anders dieses Jahr. Ich glaube, das ja, zu funktioniert noch ein bisschen
2: zu Diego. Das Einzige, was ich noch in seinem Kopf, im Kop in meinem Kopf habe von Diego nach Bremen, ist, dass er für Atletico Madrid äh, einmal ein wahnsinnig geiles Tor gegen Barcelona in der Champions League, ich glaube, im Viertelfinale oder so geschossen hat. Äh, irgendwie so aus dem Laufen, weiß nicht, 20, 25 Meter das Ding in den Knick geschweißt. Äh, das ist das Einzige, was ich noch so oder <lacht> so, oh ja, das ist der Diego. Das ist Diego, der die Bundesliga vor ein paar Jahren noch verzückt hat. <lacht> Ja,
1: das. Aus Wolfsburger Zeiten gibt es so ein Foto von ihm, äh, das ist, glaube ich, ganz aus dem Training ganz prominent. Felix Marat steht neben ihm und er muss mit so zwei Medizinbällen unter den Armen <lacht> muss so Sprünge machen, sobald bei nicht abspringt. Und da wird er sich auch gedacht haben, Scheiße, wo bin ich hier gelandet? Äh, das war bei Werder Bremen unter Thomas Schaffel sicherlich auch ein grauer Ton, aber da hat er mehr Freiheiten gehabt und weniger Medizinbälle.
0: Ja, bei Diego ist es ja auch wirklich irre. Äh, in der Rückschau dass er da in, in dieser ersten Laie, die er zu Atletico, glaube ich, von Wolfsburg hatte oder in der zweiten, ich weiß es gar nicht mehr, dass er da ja auch 2014 dann, äh, meine ich, die Meisterschaft mit Atletico gewonnen hat. Äh, noch mit so Diego Costa und so. <lacht> und äh, unter 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 Simeone. Äh, einfach so die, wenn man zurückdenkt in diese Phase und wie gefühlt unerreichbar es eigentlich war, wenn du nicht bei Barcelona oder bei bei Realspiels irgendwie La Liga zu gewinnen und Diego kommt irgendwie rum und sagt, ach, grüßt euch, äh, wie wär's denn, wollen wir mal die Meisterschaft gewinnen? Und ja, auf einmal hat er die gewonnen. Die
1: der hat ja dann noch bis letztes Jahr bei Flamengo Rio de Janeiro gespielt.
0: Zwischendrin noch die Fenerbahce-Schnurre.
1: Fenerbahce und 204 Pflicht- oder liga -Spiele für Flamengo. Mhm. Das ist auch, man hätte bei so einem Spieler eigentlich erwarten können, aber das, dann, das zeichnet dann doch aus, dass er doch zu viel sportlichen Ehrgeiz hat, dass so einer ja wie gemacht dafür wäre, in China zu landen oder in, in der Katar Sports League ähm, oder jetzt, ich glaube, ja, die heißt Qatar oder Stars League. Wer weiß. Äh, müsste man jetzt mal irgendwie einen 14-Jährigen auf der Straße fragen. <lacht> ähm, den im draxler für
0: 2
1: Ich war jetzt im Urlaub ähm, und da war, äh, wir waren, waren in Griechenland und auch da auf den auf den Bazaren gab es äh, Natürlich gefälschte Trikots und ich war wirklich ganz, ganz kurz davor, mir ein Al-Nasr-Ronaldo-Trikot zu kaufen. Für, ich glaube, ein Abhilfein, ich glaube, 10, 15 Euro hätte das gekostet. Und damit dann zum ersten Training meiner Mannschaft auch doch nur, um die blöden Gesichter mit reinzuziehen. Aber ich habe auf den, auf den
0: Scherz halt verzichtet. Aber gab es auch ein Alexander-Hack-Jersey von, <lacht> von dem saudischen Zweitligisten oder war <lacht> das noch nicht auf dem Markt? Das hätte ich mir gebraucht. Ja. Nee,
1: es gab gefälschte Erling Haaland-Trikots äh, in sehr schlechter Qualität und natürlich auch äh, Messi, Miami, äh, Miami, Miami Inter-Miami-Trikots.
0: Ich, ich war jetzt auch ja eine Woche in New York und ist da irgendwie durch Chinatown und Little Italy gelaufen und auch an jedem Souvenir-Shop gab es auf einmal diese rosanen Inter-Miami-Trikots und man hat schon echt auch sehr viele Kinder mit denen rumlaufen sehen. Äh, irre.
1: Die Alnasser-Trikots sind leider... Lukas, wird es irgendwann, dass mal neulich kennt, dass in Norwegen das erste Trikot gesichtet worden ist. Das, ich glaube, es hat keine 14 Tage gedauert, als hier in Köln die ersten Kids mit ronaldo trikots rumgelaufen sind. Noch kurz nach seinem Wechsel. Das ist wirklich eine, eine Katastrophe. Ähm, man sieht wenig Kinder noch mit Winden rufer trikots Das, das äh, sollte zu denken gehen. weil Wir sind ja beim Sturm und... Äh, Deswegen habe ich jetzt mal den Namen Windenhofer reingebrüllt, äh, ist nicht bei mir gelandet. Dirk Wedendorf hat es bei uns wahrscheinlich auch nicht geschafft.
0: Ganz knapp nicht. Nee.
1: Äh, Markus Daum, irgendwer. Bruno Labbadia. Überlegt, auch?
0: aus Kultgründen, aber dann auch gelassen.
1: Manny Buchsmüller auch nicht. Ähm, ja, dann Rudi Völler habt ihr das sicherlich alle, ne? Ich klappe jetzt mal so ab und gucke, ob ich, ich Treffer lande. Ne? Stich.
2: Stich, ja, zum, Stich Thema, Wagner. zum Thema Stürmer, das war mir nicht bewusst, aber in der Meistersaison gab es ja einen Joker bei Werder Bremen äh, mhm. aus Griechenland, der dann ja auch 2004 ja. das Tor im WM-Finale geschossen hat. Ich wusste nicht, dass der bei Bremen gespielt hat. Ähm, Was? Angelo, ja. oder ja. Angelo, Karisteas, ich hatte das irgendwie verdrängt. Ja. Angelo, Karisteas. Ja, das, Nein, das ich hatte das erste... komplett verdrängt. Für mich äh, hat er bei Nürnberg ja, okay. Leverkusen nee, das, und das, Schalke also, gespielt. Jetzt ist
1: Lukas weg. Ja, ja die zweite Leverkusen <lacht> und Schalke. Die war wertvoll.
0: Nee, es, äh, Nürnberg. Das, 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 das hat auch erst im Nachhinein so richtig realisiert. Was muss der für einen... Äh, für einen endorphinreichen Sommer 2004 gehabt haben, so ja. völlig random mit deinem komischen Club da in den Papageientrikots Double gewinnen. Naja, komm, jetzt fahren wir mit dem komischen Otto äh, mal irgendwie nach Portugal. Äh, was? Wir haben gewonnen? Okay. Mit einer äh,
1: absurden, auch mit einer, wenn du, wenn du im europäischen war ja auch unterwegs warst und nicht in Griechenland, in der heimischen Liga, äh, warst du es ja um die 2000er und 2004 vor allen Dingen schon gewohnt, mit einer normalen Viererkette zu spielen, die Manndeckung wurde ein bisschen aufgehoben, also es ging ja dann schon über, dass man versucht hat, vernünftig Fußball zu spielen und dann fliegst du mit, mit Griechenland nach Portugal und dann heißt es erstmal, ja, nee, nee, schön, wir spielen hier noch mit Libero und Manndeckung und äh, hinten im Tor, der sieht zwar aus, als wäre der 55 Jahre alt, der Nekopolitis, aber der, der ist wohl doch noch ein patenter Schnapper, also es ist ist absurd. Wird es auch so wahrscheinlich nicht mehr geben. Spätestens seitdem hier äh, Goran Pandev, der nordmazedonische. Ah, ja, mhm. auf jeden äh, Diese die ja. Legende von, von, von Genua gespielt oder was?
0: Und zwischendrin auch mal bei Inter. Meinheit, der, ja, auf jeden.
1: Seitdem der nicht mehr spielt, äh, sind alle Hoffnungen verstorben, dass, äh, dass sowas nochmal passiert.
0: Bei, bei der EM 2-4, das war auch so irre. Ich glaube, da, da haben die ja im Viertelfinale Frankreich rausgehauen und äh, müsste man nochmal verifizieren, aber ich bin mir relativ sicher, dass Carrester, der auch da das Tor gemacht hat, unter seinem Trikot ein T-Shirt hatte, auf dem einfach nur Miku stand, weil Miku es nach der Saison bei Werder nicht in den Frankreich-Kader geschafft hatte, was diskutiert worden war, weil das, glaube ich, auch kurz bevor oder nachdem war als sie dann gesagt hat er macht mal pause oder so also ich bin mir nicht mehr ganz sicher wie da die
1: war ah, der oder auf, auf jeden fall gespielt oder
2: so viel
0: ja also dann, dann war es irgendwie nämlich glaube ich die frage äh, macht es überhaupt sinn miku mitzunehmen weil du hast eh sie auf der position und du wirst ihn tendenziell nicht auswechseln. <lacht> so eher änderst du das system als dass du sie dann irgendwie auswechselst wechselst und ja aber auf jeden fall karis ist eben dieses Tor gemacht und hat halt dann diesen, dieses T-Shirt, auf dem einfach nur Miku steht, drunter. Und das sind irgendwie... Wenn man sich drüber, nach, wenn man drüber nachdenkt, so... Allein, dass er Gesicht gesagt hat, ey, für den Fall, dass ich heute treffe, mache ich mal dieses T-Shirt. Äh, und dann passiert es tatsächlich. Also viele Unwägbarkeiten, die in diesem Sommer doch irgendwie für den Herrn keine Unwägbarkeiten gewesen sind.
1: Jetzt auch für den ganz kurz, äh, wenn was dieses Thema Trinkischolz unter Trikots, das ist sehr herrlich, das gibt es ja wirklich häufig, Robert Lewandowski hat ja irgendwie auch sein hunderttausendstes Tor, hat er sich von Trikot gedruckt, aber bei dem war es ja relativ klar, der wird es irgendwann schießen. Ähm, wenn es das nicht in der elf Freunde schon als Bilderstrecke gegeben hat, äh, müsste man das mal, Herr Ahrens, recherchieren Sie. <lacht> <lacht> T-Shirts, Trikots, die es nie geschafft haben, der Öffentlichkeit gezeigt zu werden. Ja. Würde mich brennend interessieren, auf was wir da als Fans alles verzichten mussten. Ganz kurz nochmal zu Griechenland. Die haben Frankreich im Viertelfinale rausgekloppt 1-0, haben dann im Halbfinale die überragenden Tschechen äh, rausgeworfen und dann eben äh, mit einem überragenden 1-0, also 3-1-0 hintereinander ähm, und in der Gruppenphase haben sie ja auch die Portugiesen 2-1 geschlagen im, im ersten Spiel und haben sich auch nur, nicht mal als Gruppensieger, das war mir gar nicht präsent, sind dann mit vier Punkten und aufgrund des direkten Vergleichs offensichtlich gegen Spanien gegenüber sind sie weiter gekommen. Das Torverhältnis
0: war auch null und haben es geschafft, dann Europameister zu werden. Ja, die haben die haben äh, den Union Modus geschoben bevor es der Union Modus war die haben den Portugal 2016 Modus geschoben oh.
1: ohne in, bei der mit Abstand schlimmsten Europameisterschaft aller Zeiten diese Gruppenphase eine Farce mit den besten Gruppen Dritten und äh, einen Modus den keiner verstand es war eine es war so eine Katastrophe es war das schlimmste Turnier es hat nur geregnet in Deutschland es hat gar keinen Spaß gemacht
0: aber ein, ich glaube, ein Werder-Spieler war bei der EM 2016 in einem Kader vertreten. muss geben, er lass lassen. Ich, nee, ich meine Laschburg-Kleinheißler. Ah,
1: also den hatte ich übrigens auch ganz kurz.
0: Also Weil wenn, er, wenn also er nicht noch einen fürs
1: Auge hätte mitnehmen wollen, dann ja. hätte ich noch Laschburg-Kleinheißler.
0: Wenn, wenn er da schon bei Werder war, aber ich meine eigentlich schon oder als Leihgabe schon an Darmstadt weitergereicht oder Aha. sowas. Aber ja... Das man auch noch die, die guten alten internationalen Zeiten. Wollen wir schnell über Stürmer
1: sprechen? Ja. Ich also, mach... Lukas, du hast Charisteas, oder?
2: Nee, ich hatte ihn nur aufgeschrieben. Äh, ja, als ja. extra. Nein, ich habe, ich kann es ja einfach ganz schnell machen. Der Spieler, der ich, von dem ich zum äh, mein erstes Fußball- hatte mit äh, Rückennummer, äh, mein Kindheitsheld, Miroslav Klose, äh, da führte kein Weg mhm. dran vorbei. Äh, auch krasse äh, Statistik. Äh, 63 Tore, 47 Assists in 132 Spielen. Das ist eine sehr gute Quote. Ähm, und daneben habe ich mir ein bisschen schwer getan. Ich habe mich dann aber für, für Pizarro entschieden. Äh, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen Klischee ist, aber ja, Pizarro, äh, weiß ich nicht, muss man auch eigentlich nicht viel zu sagen. Ich glaube, da kann jeder direkt was mit anfangen. Äh, auch das, das Gesicht der nee, okay, Bundesliga, man. eins der <lacht> Top 5 Gesichter der Bundesliga, würde ich sagen, der letzten 15, naja, 20 Jahre.
1: Bei Pizarro habe ich jetzt, äh, habe ich nämlich nicht, und da habe ich nämlich ein persönlichen Problem und vielleicht kann mir das jetzt mal in Bremer erklären. Ähm, wie kann man es einem Spieler mehrfach verzeihen, dass er zu den Bayern geht? Es ist, also, das geht nicht in meinen Schädel rein. Es also werden in Dortmund, wir haben es mit äh, Mario Götz erlebt, der ist zurückgekehrt. Und mit Mats Hummels. aber da war es nur diese einmalige Zeit bei Bayern und dann zurück und auch direkt wieder Leistung gezeigt. Aber dass sich derselbe Spieler dann nochmal überlegt. Bayern war schon ganz nett, gehe ich doch noch mal hin. Und hat er, nicht, hat er dreimal Bayern und viermal Bremen?
0: Also er hat bis 2001 Werder, dann war er dann, war in, Bayern. dann war er bei Bayern, dann ein Jahr Chelsea, dann war er, ich glaube, in der 08-09er-Saison bei Werder, 09-10 Werder, 10-11 Werder, dann ist er zu Bayern. Und dann Werder, also ich glaube viermal werde.
1: Genau viermal Werder ja. und zweimal nur Bayern München tatsächlich. Ja. Und äh, ein Jahr erster FC Köln.
0: Na, no. nee, also, das funktioniert. also die, ich muss auch sagen, dass ich es ab einem gewissen Punkt auch, äh, also ich habe ihm, also er hat ja immer, wenn er da war, hat er auch immer alles reingehauen. Ähm, das habe ich, hab ich, schon immer auch ihm hoch angerechnet und, und so. Aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn mal wieder ein Wechsel bekannt gegeben wird von ihm zurück, dann wäre ich jetzt beim dritten Mal auch nicht mehr zum Flughafen gefahren, so wie das dann doch ein paar Leute an dem an dem Abend da gemacht haben. Da gab es ja immer wieder diese Bilder, wo du dann wahrscheinlich auch irgendwie nur auf den nur anhand des Pullis irgendwie erkennen konntest. Ist das jetzt vom letzten Mal von vor Köln oder nach Köln? Ähm, aber ja, diese diese für, so für sein Abschiedsspiel, aber als er da 22 glaube ich, sein Abschiedsspiel gemacht hat, äh, äh, da gab es ja dieses geile Doppeltrikot. Das war gut, ja. Das äh, einmal so in diesem peruanischen, äh, so in diesem, ist das dann Inka-Muster? Ich, 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 Wir sind jetzt hier auch... Also, jetzt nicht der, der Archäologie-Podcast. Das ist
1: definitiv nicht und auch nicht der... Äh, Design-Podcast? Doch, doch, Design hängt uns ganz weit oben. Fashion ist
2: eins unserer Tags. Wie nennt sich
1: das denn ja nochmal, wenn du wenn du, äh, Archäologe, sondern wenn du so Menschenkundler bist, gibt's auch
2: Anthropologe.
0: Anthropologe. Mm.
1: Ja. Das sind wir auch nicht. Ja.
0: ja, aber auf jeden Fall dieses, dieses äh, auch gerne können sich die Zuhörerinnen gerne im Nachhinein einmal reinziehen, das Wende von ihm einmal in in grün und einmal in diesem <lacht> im frechen peruanischen Look gehaltene Trikot, äh, das äh, <lacht> Das, das hat doch sehr was hergemacht. Und war damals auch schon mit Mattei als äh, Spielsponsor. Da war kein Wiesenwurf drauf.
2: Notan Mattei. Ja, genau.
1: <lacht> hab, hast du den, wenn Du, ich sehe gerade, du hast den auch nicht.
0: Äh, nee, ich, ich habe ja Diego als so hängende Spitze gehabt, damit ich ihn noch mit reinbekomme. Und ich habe ganz vorne drin, jetzt nicht so den klassischen Finisher, aber einfach auch eine Vereinslegende, äh, Marco Bode, ja. äh, habe ich, hab ich gepickt das war übrigens der andere Spieler neben Dieter Eils, der den, wo ich vorhin meinte, der sah irgendwie 1993 <lacht> älter aus als heute das stimmt, das stimmt auf jeden
1: Fall, der ja. war 2002 bei der Weltmeisterschaft dabei, das war das erste Training was ich verfolgt habe ja. und Marco Bode war, sah absurd
0: alt aus ja, bei, also bei ihm äh, bei ihm ist es halt auch einfach so gefühlt immer da gewesen und er war ja quasi auch immer da ich war live im Stadion, als er sein 100. Bundesligator für Werder gemacht hat. Ich glaube, 2000 oder 2001 gegen Stuttgart. Ähm, als ich äh, als ich mal ein, ein Gipsbein hatte und Werder im Pokal gegen die TB-Amateure in Berlin angetreten ist, hat er schön auf meinem Gipsbein unterschrieben. Unter anderem auch mit, äh, ich glaube, Rade Bogdanovic und noch anderen weiteren Spielern. Aber Marco Bode hat sich besonders eingebrannt. Und was auch immer wieder da ist, dieses große What-If, er ist Europameister geworden, Mehrfachmeister, Pokalsieger, äh, Pokalsieger, der Pokalsieger, was für ein komischer Wettbewerb. Und, äh, und dann gab es ja dann... Aber er hat bestimmt nur den gewonnen, oder? Die, Das, das könnte auch sein, weil den, die Hallenmasters, den sind Riesa noch mitgenommen und dann gibt es dieses allerletzte Spiel in seiner gottverdammten Karriere, ist dieses WM-Finale 2002. Damit ist er abgetreten. So, das, war sein das war völlig klar, das ist Marco Boles letztes Spiel. Und die Vorstellung, wenn sich die äh, Kult-Rudi 11 sich diesen WM-Sieg irgendwie da ergaunert hätte und Marco Bode tritt irgendwie so mit einem WM-Sieg ab.
1: Will Neville hatte doch diesen Absoluten, hatte eine Freischusschance, glaube ich. Ja,
0: gegen den Pfosten gesendet, ja, aus so der, 30 Metern. Wenn mh. der
1: eingegangen wäre, dann. Äh... Das wäre schon krass gewesen.
0: Ja, dann wäre er einfach so gefühlt so aus dem Nichts so, äh, so einer der hochdekoriertesten. Aber äh,
1: hat er Zeit das wirklich seine Karriere beendet? Ich dachte, er ja. hat danach noch vereinzelfs bei gespielt.
0: Nee, es und war dann, meiner Ansicht nach müsste es das letzte Spiel seiner Karriere gewesen sein. Ja, das
1: äh, können wir mal ein Double-Check. Aber was bei Marco Bode auch auffällig ist, ähm, der ist ja ein bisschen, der ist ja auch immer weiter nach hinten gerückt, ne? Der ist so ein richtiger, der war so ein Stürmer und dann irgendwann ist er so auch schon defensiver eingesetzt worden, so habe ich ihn auf jeden Fall in Erinnerung. Äh, ne, 2002. Okay. Ne?
0: Vielleicht, vielleicht war es bei ihm immer so diese, diese hinten raus irgendwie die Bedenken. Ja, wenn äh, du kannst, ihn nicht mehr zwingend super schicken oder sowas. Deswegen setzen wir ihn lieber so ein bisschen hinten, hinter rein, äh, dass er im Zweifelsfall den zweiten Ball dann aufnimmt. Das sieht äh, so ein bisschen aus wie die
1: manchen Fotos, wenn du den neben die Werder-Legende Heiko Scholz setzt. <lacht> Könnte ein Bruder gewesen sein.
0: Ja, es gab immer, glaube ich, den, den Witz, dass Marco Bode und Steffi Graf sich sehr ähnlich sehen, wenn, okay. du, nicht, wenn, du, wenn du so ein bisschen <lacht> nicht genau hinguckst. Also
1: hier wieder die These, die wir am Anfang aufgestellt haben, als ganz junger Spieler mit Schnurrbart. Aber was für einer. <lacht> Begleitmaterial wird kommen. Und heute sieht das so ein bisschen aus wie äh, könnte der Bruder von Anzeiger auch sein.
0: Ja, es ist, es ist ja bei ihm auch, äh, ist ja ein bisschen, er war ja so ein bisschen der Kollateralschaden vom, vom Werderabstieg also 2,21, da mussten ja dann irgendwie Köpfe rollen und äh, hat es ihn dann eben auch getroffen. Tat natürlich irgendwie weh, äh, gleichzeitig musste auch eben irgendwas geschehen. Und äh, ja, ich habe das Gefühl, im Gegensatz zu Thomas Schaff, äh, hat, hat er diesen, diesen Abgang aber irgendwie ein bisschen besser verkraftet. Äh, bei Thomas Schaaf und Werder ist, glaube ich, gerade tatsächlich so ein bisschen schwierig, äh, muss ich auch wirklich im Nachhinein sagen, diese Abstiegssaison. Ey, hätten wir einfach das letzte... Sp wären wir einfach das Sp mit Kofeld abgestiegen? Das letzte Spiel noch gegen Gladbach. Kommen noch einmal einen auf Deckel kriegen. Ah, das war echt äh, schmerzhaft anzusehen, wie sich da Thomas Schaf mal die eine Woche da zur Verfügung gestellt hat und dann halt irgendwie der Keck war, <lacht> der dann irgendwie da... Er war kein geiler.
1: Also, wenn man, ja. wenn man die schlechtesten Karrieremoves aller Zeiten was war, das wohl mit Abstand einer.
0: Hätte man sich nicht, also Tom, Thomas, falls du zuhörst, hättest du, also von, aus, von uns aus wäre es okay gewesen, wenn du es nicht gemacht hättest.
1: Sehr, sehr okay. Ja. Also ich, ich hätte auch eigentlich, äh, ich habe es auch nicht verstanden, weil ich Florian Kuhfeld eigentlich ganz gut fand. Und ich hätte es auch verstehen können, wenn man gesagt hätte, naja, dann geht man mit dem weiter, aber das ist die Sicht von außen. Äh, vielleicht kommen wir dazu noch gleich. Lass uns meinen letzten oder meine Stimme besprechen.
0: Yes, let's go.
1: Ja, also auch so, what if, what could happen if, äh, ist auf jeden Fall äh, Aeton hab ich, weil hat ist also zum einen natürlich äh, Kugelblitz, äh, da hat er 30 Tore in der Saison geschossen, ich glaube ja, oder 28, er war auf jeden Fall ganz nah dran, ähm, unfassbar, hat von seiner ganzen ja, Physiognomie, eigentlich hätte er nicht das mitgebracht, man, von außen hätte man ihn nicht angesehen, dass er hätte äh, so Fußball spielen können, unfassbares Tempo bis heute, also wenn er jetzt bei irgendwelchen Benefizspielen ist und dann mal anzieht, das ist es immer noch verrückt, wie schnell der ist, aber dann auch halt schnell aus der Puste. Ähm, dann dieser Wechsel zu Schalke, der, ich glaube, in der Retrospektive ihm vielleicht viel Geld und sonst nur Kummer bereitet hat, also es wirklich, hätte glaube ich, bei Werder noch bleiben können, hätte da eben äh, noch seine Karriere gut weiter fortführen können und ab Schalke ging das also ich glaube zwei Jahre Schalke, mit mäßigem Erfolg, dann ab da dann ganz seltsame Karriere-Schritte. Ich erinnere an den MSV Duisburg. Ich erinnere also das,
2: an das Zeitungsbild, äh, wir nehmen diesem, also neben so einem ähm ja neben so einem Zebra steht also keinem echten sondern so einer mhm. Zebra Statue so einer blau weißen also dieses Präse also Präsentationsfoto das habe ich heute noch im Kopf äh, wie er da neben, und das war einfach so real das hat ja auch leider er hat ja leider war irgendwie verletzt und so und hat auch nicht viel gespielt glaube ich das war ein bisschen enttäuschend ja, aber
0: ein, ähm, aber er hat ein Tor tatsächlich für Duisburg gegen Werder geschossen
2: <lacht> das, <lacht> klar natürlich
0: <lacht> Aber die zwei Jahre vorher, nämlich beim HSV... Stimmt, HSV noch, die, dieses halbe Jahr? Genau, da hat er am letzten Spieltag, weil das Endspiel in der Saison 05-06, wer, äh, wer muss in die Champions-League-Quali, wer geht direkt rein, da gegen den HSV und äh, Ailton kriegt irgendwie beim... Ich glaube, es steht irgendwie 1-1 oder sowas. Und Ailton kriegt den perfekten Ball gespielt und säbelt den irgendwie so frontal vorm Tor... Es war eine 120-prozentige Chance. Er schießt ihn daneben und ist komplett fassungslos. Und ja, äh, in Werder-Kreisen wurde natürlich gemutmaßt, dass da eine gewisse innere Verbundenheit in dem Fall vielleicht sein, seinen Fuß gelenkt hat.
1: Also, ich gucke jetzt nochmal, mal, wie ich die Karriere-Schritte von ihm wirklich äh, absurd finde. Äh, 98 zu Werder gekommen, da sechs Jahre gespielt. Ähm, glaub ich glaube, ich hatte in seinem letzten Interview auch nochmal in seinem schlechten Deutsch nochmal wiedergegeben war ich schon sechs Jahre bei der Bremen ähm, und müssen heute alles. Ähm, dann hat er da 88 Bundesliga tore in 169 Spielen, was eine ziemlich ordentliche Quote ist. Dann gehst du zu Schalke, machst 29 Spiele und dann 14 Tore. Auch gut. Ja, also kannst ja eigentlich nicht motzen. Dann ist. gehst du zu Istanbul, also Bejikas Istanbul. Dann halbes Jahr Laie zu zum HSV. 13-3. Ja. Dann Roter Stern Belgrad, Grasshoppers Zürich. MSV Duisburg, Metano Donetsk, SCR Alltag, Campinense Klube, da denkst du, ja gut, du bist jetzt wahrscheinlich in der Heimat wieder angekommen, dann ist auch jetzt mal gut. Nee, im selben Jahr dann noch zu John King Lee fahren und dann wird es halt für mich absurd, weil du kannst ja in China sein und dann gehst du auch ein bisschen zurück nach Brasilien und keiner hat es bekommen, sich dann zu sagen, nee, ich gehe aber noch für ein Jahr zum KFC Uerdingen 05 Geh dann zum FC Oberneuland bei Bremen <lacht> und kommt dann noch Hassia Bingen oder und dann kommt erstmal Rio Branco EC, <lacht> was du dir auch denkst. Ja, jetzt ist aber wirklich gut. Und dann gehst du zu Hassia Bingen, was ja, ja. da in der Kreisliga wahrscheinlich in 21 Spielen 19 Tore ähm, und dann noch mal 2023 ein Spiel beim TSV Bassum 3. Das ist dann wirklich Kreisliga C sein ja. und da hat er ein Spiel ein Tor. Ähm, aber dazwischen halt noch Werbung für Wiesenhof, für den Brasilbrutzler. Wer sich an diese Werbung noch erinnert, like, wer es noch kennt. Und äh, der Auftritt im Dschungelcamp, wo er auch ein bisschen unwürdig, so ein bisschen mit äh, Flürtereien und äh, nackt unter der Dusche, glaube ich, ähm, sich auch nicht ganz so viele Fans gemacht hat. Nicht mal Dschungelkönig geworden ist.
0: Aber war, war er das? Also ich habe es nicht verfolgt damals, aber war er das? der irgendwie so irgendwie ab dem vierten Tag gesagt hat, ey, könnt ihr mich bitte rauswählen? Oder war das, war das nochmal... Ich, ich erinnere mich an irgendwie einen ehemaligen Sportler, Ike Immel war auch der Mann. mal im Dschungelcamp so saß und eigentlich so sagte, ich möchte nicht mehr. Also, also <lacht> das, ich will aber nicht selber aufgeben, aber bitte ruft nicht für mich an. Das kann ich
1: mir bei <lacht> ihm nicht vorstellen. <lacht> ähm, aber Eike Immel könnte das gewesen sein. Ich habe damals die Dschungelcamp-Staffel mitgedreht, wo äh, Ike Hessler dabei war. Hm. Auch ein gefallenes Talent. Also ein gefallener Fußballstar. Ähm, und Ailton hat, glaube ich, die war in der Staffel mit, mit Michaela Schäfer oh ja. und hat immer sie so ein bisschen äh, angeflirtet, obwohl zu Hause Frau und Kind waren.
2: Ah, ja, ja, ja. <lacht> Kommt einem nicht unbekannt <lacht> vor. Ähm, Bei Ailton äh, kann ich noch sagen: ähm, da bin ich sogar als äh, Dortmund-Fan und als Essener, äh, da bin ich zur ähm, Saisoneröffnung vom FC Schalke äh, gefahren mit meinem Vater, weil wir Ailton sehen wollten. Äh, weil das war ja... also Das war also eine
1: Attraktion im Zoo. dass <lacht> ich ja wieder hingefahren, um Aitons zu sehen. Aber, aber ja, das, das
2: klingt der so gut. So äh, öffentliches Training und ach, natürlich auch die schalke arena mal so zu sehen als Kind. Äh, das gehört halt dazu dann auch, dass man dann umsonst ins Stadion halt kommt. Ja, und es so war ja, halt Aitons, okay. um Aitons zu sehen. Das war, die, das, das war das, womit mein Vater mich quasi dazu gebracht hat, äh, dann mit nach Schalke zu fahren. Aber ich finde, das klingt so ein bisschen wie so,
0: äh, wie man sich das so irgendwie in den in den 30ern oder 20ern irgendwie so vorstellt, dass man so gehört hat, wir haben jetzt diesen Einstürmer, diesen Brasilianer und, und dann so einfach der ganze Ort sagt, ey, komm, den ziehen wir uns jetzt rein, ab dafür. Ja. Also ist auch, äh, es gibt irgendwie so ein, ist minimals auf Topic, ich versuche es ganz kurz zu halten, es gibt so ein lustiges Taschenbuch, ähm, wo äh, Dagobert eine Fußballmannschaft irgendwie sich zulegt und dann äh, fahren zum... Äh, Transfermarkt nach Mailand. Und das ist dann halt wie so eine Auktionshalle, wo die dann Spieler so auf so Auktionsständen stehen haben. Und da geht es dann auch die ganze Zeit. Das ist ein ganz torgefährlicher Holländer. Das wird dann immer so, so ganz allgemein ver, ver, verklärt. Das ich brauche
1: brauch dieses lustige Taschenbuch. Das ist ja eine herrliche. Ich, ich suche Lust, das, ich suche wie das ich, raus. Wie es mal werten könnte. Ja. Ähm, weil äh, 20 Jahre später. Na. Das ist noch viel schlimmer als, <lacht> ja. als, als so. Aber dass irgendwie mit einem Geldpool mit einem Geldpool sich eine Fußballmannschaft zulegt, das, ähm, das kann man sich ja. Das kann man sich gut vorstellen <lacht> inzwischen. Ja, und dann ist nämlich bei mir dann eben die zweite Stürmerstelle frei. Und äh, jetzt könnt ihr hier unten anrufen mit der eingewählten Nummer und sagen: 0800, du bist drauf, wer soll euer Stürmer sein? Ähm, also, wenn, ihr habt Pizarro, ihr habt äh, wie hast du Nummer genommen. Ich habe Marco Bode, Bode. Marco Bode. Und dann wirds Angelus Carresteas, weil das war tatsächlich dann mein, mein Held 2004 also war Angelus Caristeas, weil ich glaube ich als einziges Kind äh, im Umkreis von 200 Kilometern prediktet hat, dass ähm, Griechenland Europameister wird und ich dafür 20 Euro von meinem Vater bekommen habe, weil mein Vater gesagt
2: hat, die Wette gehe ich ein. Gibt es dafür Belege? Oder? Ja, du die kannst die meinen ich...
1: Vater bis heute fragen. Ich hoffe, dass diese 20
2: also, Euro, dass die äh, irgendwo noch eingerahmt. Äh nee, ich glaube, die
1: wurden direkt, die wurden direkt auf den Kopf gehauen. Was ähm für eine
2: schlechte Quote denn auch. Also habt ihr nicht mit hast du nicht mit ja, Quote gewettet. Ist, wie gesagt,
1: also heute würde ich es würd nicht mehr machen, aber heute würde ich auch nicht mehr richtig liegen mit Griechenland- Europameister. Aber als Kind waren 20 Euro dann schon eine Menge. Ja, ähm, Stimmt, das waren viele
2: Panini-Sticker.
1: Ja, ja. Oder es war ein Replika-Rotero-Ball, glaube ich. Die haben damals 20 Euro gekostet. Und der Mini-Ball, glaube ich, ich glaube, der Mini-Ball hat, äh, hat 9,95 gekostet so um den Drehraum und ich hatte zwei. Ich hatte <lacht> den blauen äh, Replika-Ball und den roten. Es gab nämlich auch einen roten Hotelro oh. Also so eine Replika nur. Der war auch sehr schön. Fein. Ja. Gut. Ich glaube, damit haben wir es. Äh, noch ganz schnell den Trainer.
0: Fang wo an. Bei mir ist es eine, eine Doppeltrainer, äh, Doppeltrainerstelle, äh, weil ich Stadionsprecher bei Werdas U17 war für anderthalb Jahre und da waren sie das Trainerduo. Ähm, die Mannschaft um Maxi Eggestein äh, wurde trainiert von Viktor Skripnik und Florian Kohfeldt. Sehr, also sehr nette, sehr nette Herren, war immer sehr cool mit denen. Ja, Flor
1: Kohfeldt habe ich auf dem Zettel, aber ich habe den anderen. Lukas?
2: Ja, ich habe, also Kofeld steht ja tatsächlich auch bei mir oben in der Ecke, weil ich ihn einfach extrem sympathisch fand. Ähm, und es ist eigentlich ein bisschen schade, finde, dass das jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, vielleicht schon gewesen ist mit seiner Bundesliga-Trainerkarriere. Ich hoffe, ich hoffe nicht. Ähm, aber natürlich Thomas Schaf, äh, muss ich dann nennen. Auch wenn natürlich das letzte Spiel, äh, dieses, diese eine Gig, äh, Kacke war. Ähm, trotzdem die Karriere davor, das war, das war schon toll. <lacht>
1: Ich habe äh, sowohl Florian Kufeld als auch Thomas Schafi stehen. Wegen <lacht> habe ich hab auch schon genannt. Ich habe auch noch einen coolen Trainer hier, Robin Dutt. Weil, <lacht> äh, was war euer liebster Robin Dutt Moment? Mein liebster war halt, wie gesagt, der, wo er, wo er gesagt hat beim DFB: Leute, ich habe keinen Bock mehr, macht euren Scheiß auch allein, ich will wieder Rasen riechen. Und dann an die Weser gefahren ist und der Trainer geworden ist. War nicht von Erfolg gekrönt, die Zeit. Ähm, hat vielleicht auch nicht ganz harmoniert, so mentalitätsmäßig. Aber äh, Robin Dort, Thomas Schaf und Florian Kuhfeld wäre mein Trainertrio. Alle drei in einer Saison. Uh. Ja, das sind sehr, verschied <lacht> sehr verschiedene Ansätze für Fußball. Ähm, aber die Truppe braucht eigentlich nur einen. Otto Rehage wäre natürlich auch eine Option gewesen. Ähm, ah. oder halt Felix. Ist Rehage. auch.
2: Ja. Otto Rehage ist auch, oder glaube Dick ich, ja. Das der ist der Jahrhundert-Trainer. Äh, Otto Rehage.
1: Ja, Otto Rehage ist der Jahrhunderttrainer und äh, Jetzt äh, wollte ich noch zum. Du hast am Anfang erzählt, wie es ist, werder, Trainer, äh, werder, werder coach zu sein. Wie ist es, Marius? Äh, Werder-Fan zu sein. Und ich muss sagen, ähm, ich habe, ich hab jetzt äh, ein bisschen Gespür dafür bekommen, wie es ist, Werder-Fan zu sein. Bin auch durch diese Folge ein bisschen mehr Werder-Fan geworden und bin auch ein bisschen neidisch, weil, das wollte ich jetzt wichtig, wo ich nur gesagt habe, äh, stellt es mir herrlich vor, wenn man Fan von Werder Bremen ist, dann ist äh, man unentschieden oder auch mal ein schlechtes Spiel oder mal ein glücklicher Sieg, vollkommen okay, wenn du Fan von Borussia Dortmund bist, dann hast du in deinem Umfeld oder im Internet nur Idioten, die selbst nach einem 4-2 in Freiburg schreiben werden, ja, die Truppe ist schlecht. Alle raus, Trainer raus, alle Kacke, die sollen sich für 100 Millionen auch mal Harry Kane kaufen. Und ich glaube, das hast du in Bremen nicht und bei anderen Vereinen, die wissen, wie es ist, auch mal in der Mittelmäßigkeit zu landen, da freut man sich, wenn man gewinnt, da ärgert man sich auch, wenn man verliert, aber auch nicht mehr ganz so sehr. Und wenn es dann mal doch wieder was zu was Großen reicht, dann ist das ganz wunderbar. In diesem Sinne, das war Legenden11, vielen Dank. Äh, die Folge dauert jetzt eine Stunde, 48 Minuten, wenn ich jetzt auf Aufnahmestopp drücke. Äh, letzten
2: Worte gehören dem Lukas und dann unserem Gast, dem Marius. Lukas, du, du ja. hast
1: du Zeit, um Danke zu sagen.
2: Ja, okay. Ich kann nur sagen, also es hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, Werder Bremen äh, ist schon immer einer der sympathischsten Clubs, so in der Bundesliga, wo ich immer, also die sehe ich immer gerne, äh, gegen die habe ich auch nichts, wenn wir dagegen verlieren, dann ärgere ich mich kurz, aber es ist auch nicht so schlimm, wie gegen andere Vereine zu verlieren, ähm, ich weiß nicht, wer da, Werder da gehört zur Bundesliga dazu, die sind mir immer sympathisch und deswegen ja, fehlt mir das jetzt auch auf der einen Seite leicht, aber auch sehr schwer, diese Elf hier zusammenzustellen, weil es einfach so viele coole Spieler gibt, ich habe hier noch unendliche Namen, die wir jetzt auch noch nicht genannt haben, wo wir jetzt wahrscheinlich auch noch drei Stunden drüber sprechen könnten, ähm, aber deswegen war es halt auch leicht, weil sofort mir wieder eingefallen sind und ich jetzt nicht lang groß googeln musste, aber äh, es war halt auch schwer auszuwählen. Und ich hoffe, dass äh, ja, Werder sich jetzt weiter stabilisiert und äh, wieder ganz normal zur Bundesliga dazugehört und man da jetzt nicht äh, vor der Saison quasi äh, Klassenerhalter Ziel ausgeben muss, sondern einfach, dass man das quasi annehmen kann, dass das wohl klappt, weil die Truppe gut genug ist.
1: Ja, die sehe ich immer gerne, ist auch ein Satz, der hätte von meiner Oma kommen können. Die, die sehe ich, seh ich immer, immer gerne spielen.
0: Ja, äh, Lukas, dein, dein, dein Wort in, äh, in Gottes Gehörgang. Also es äh, wäre wirklich auch jetzt äh, ein Träumchen von mir, die nächsten paar Jahre einfach zu wissen im Vorhinein, ja, wir werden halt Elfter und gut ist, würde ich so unterschreiben. Ähm, viele Höhen und Tiefen, wir haben sie heute hier diskutiert und gesehen. Ich würde sagen, die, die trash app von mir reichen wir auch als digitales Begleitmaterial ja, nach. Die hat es in sich. Ja, die die das fällt auch teilweise schwer auszusprechen äh, bei den Namen, die da drin sind. Aber ja, man hat schon vieles erlebt mit dem Verein und es ist schön gewesen, hier mit euch das so ein bisschen äh, durchgehen zu können. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, freue mich auf viele weitere Folgen von eurem Spin-Off-Format und natürlich auch von den regulären Releases. Macht ja. immer sehr viel Spaß, euch zuzuhören. Das ist sehr lieb. Wenn du, eine Wun Wenn du einen Wunschverein hättest, Wer, wär,
1: wer wäre der Wunsch? Weil äh, ich, wir haben jetzt schon beim letzten Mal auch den, den lieben Stefan, das war ja unser, äh, war der Stefan oder nee, das. Ist, doch, der ja, Stefan war unser letzter ja. Gast. Der erste Gast war der Sebastian, du warst jetzt unser dritter Gast. Ähm, und du kannst hier Wünsche äußern. Nicht, dass sie <lacht> gehört werden, aber wünschen darf
0: man sich erstmal viel bei uns. Äh, ja, ich glaube tatsächlich, äh, weil, weil man auch manchmal unterschätzt, was für geile. Atzen damit dabei waren, äh, würde ich euch äh, durchaus mal empfehlen, bei, bei, bei der Hertha so mal quer durchzugucken ab 1997. Da sind doch einige Namen mit dabei, äh, die Spaß gemacht haben oder unterhalten haben
2: auf die eine oder andere Weise.
0: Oder fein. Hilf
2: mal Marcelino. Ja. Elfmal
0: Elf Marcelinho in der Brasilien, äh, als er sich die, Belgischen, ja. die belgische Fahne gefärbt hat. Christian
1: Fiedler im Tor. Ja, Auch ähm. Gerhard Tremmel nochmal. <lacht> also, also, wir, wir
0: fangen
1: direkt noch eine Folge. Ja. Nee, nehmen wir mit. Vielen Dank, dass du da warst. Äh, und tschüss.